0: Hallo an die Welt da draußen, hier ist die neue Folge vom Super-Podcast, den ihr ja jetzt alle kennt unter ne, Hashtag Super, der Podcast <lacht> für alle Menschen und alle auch Menschen darüber hinaus, kann man das sagen? Also die keine Menschen sind, aber ja, zuhören. Also
1: ja, also jede, jede Entität, die uns hören will, ähm, kann uns hören. Genau,
0: also hier ist der Wald vor lauter Bäumen-Podcast. Ähm, ich bin Jerry DeLong.
1: und ich bin Tim Lentwer.
0: So, das hätten wir und damit ist die Folge auch frei. So.
1: <lacht> ähm. Genau, ja, nee, wir haben doch wir haben noch das größte Ereignis, auf das wir schon die ganze Zeit hinfiebern, vor allem bei der ganzen Kritik, dass wir zu wenig NFL machen würden, Richtig. weil einfach nichts passiert ist. <lacht> ähm, heute heute haben wir immer wieder, was
0: ja passiert. Also ja, jetzt, ja. Aber jetzt nicht so, dass wir das, also es ist dann einfach ein Fußball, so viel passiert, dass wir das immer vorgezogen haben. Aber wir ja. haben ja euch auch vorgewarnt, dass äh, wenn der Draft beginnt oder kommt, der dieses Wochenende äh, stattgefunden hat, dass dann natürlich äh, die NFL im kompletten Fokus sein wird. Ja. Ähm, genauso, also das heißt apropos, alles, was apropos Fokus, nee, warte, Entschuldige, äh, apropos Fokus, äh, das muss ich ja dann, also das ist nämlich auch albern eigentlich, ich habe ja letzte Woche auch schon oder bei, bei der letzten Folge gesagt, dass ich eigentlich gar nicht darüber reden wollte, weil eigentlich genug Leute darüber geredet haben und das ja auch ein bisschen ausgeartet ist mhm. über diese, komischen äh, Schauspieler aus diesem Land, äh, bla bla, äh, die sich irgendwie unbedingt äußern wollten, aber... Also ich meine, das haben ja wahrscheinlich auch alle unsere Hörerinnen und Hörer auch mitbekommen, wenn dann irgendwie so ein Schauspieler namens Jan-Josef, was auch immer, äh, lieferst oder so. Er hat abgeliefert. Ab, genau, er hat abgeliefert, wirklich in jede Sendung dann äh, ab dem ja. Moment eingeladen wird und irgendwie seine gequillte Kacke da loswerden kann. Mir geht es auch gar nicht um diese gequillte Kacke, die er ja da los wird. Ich finde halt immer, ich meine, ich habe ja auch mal ein Jahr äh, im Filmbereich gearbeitet, äh, lange ist es her. Deswegen aber auch diese tollen ähm, Produzenten und überhaupt äh, medialen äh, Erfahrungen, die wir hier äh, dann einsetzen können. Äh, ja, ja. Mehr, ne, merke ich jeden Tag. Ich bin gerade
1: völlig überrascht, <lacht> dass du das erzählst. <lacht> Was hat der gemacht? Ich weiß nicht, wovon der redet. Bleibt alles an mir hin, der weiß. <lacht> Nein. Was? Nein. <lacht> ähm, Nee, das ist, also
0: ich finde, Jan José das ist für mich immer das perfekte Beispiel, äh, weswegen ich auch damals einfach keine Lust auf diese Branche hatte. Weil jetzt, egal was er jetzt inhaltlich jetzt wieder mir erzählt hat, weil inhaltlich, ich habe es einmal, ich glaube, ich habe kurz bei meinem Bericht ENA reingeschaltet, weil ich, das ist immer dieses, ne, ich glaube, das kennt jeder, man hat eigentlich keinen Bock und bleibt dann kurz hängen, ist irritiert will das einfach nicht weitergucken und bleibt dann wieder eine Minute hängen, bis man ja, es dann ja, immer dann, äh,
1: dann trotzdem endlich schafft, äh, weiter zu zappen. Ja, beim Fernsehen habe ich das Gott sei Dank nicht, aber bei Twitter habe ich das leider. Ich hänge dann ganz schnell, wenn ich da mal reingucke, das fängt mit einem harmlosen Lesen von irgendeinem Beitrag an und dann ist man in der Spirale der Hölle. Ja.
0: Und das ist mir am Donnerstag bei Malbritta Ilner passiert, dass ich dann hängen lief. Weil, oder eigentlich wollte ich mich wahrscheinlich auch nur, wollte ich das bestätigt bekommen, weil das war dann, ich keine Ahnung, ich, glaube, ich habe schon mal ein Interview von ihm gesehen, ähm, Heider. und jetzt wieder äh, einfach dieses äh, dieses Nonsens labern, also was worauf ich ja nicht hinaus will, ist dieses typische, also erstmal dazu, natürlich gibt es auch intelligente Schauspieler äh, und Schauspielerinnen. Das, das
2: sicherlich.
1: Wahrscheinlich ist auch, der liefers auch nicht unintelligent. Nee, aber nur. was ich ja
0: nicht sagen will, ist halt, dass äh, viele Schauspieler diese bestimmte Schauspielerart haben, weil die ja wirklich in ihrer eigenen Blase leben, ja, die mich damals auch immer angekotzt hat, dass sie eigentlich, also jetzt über, wenn man wenn man jetzt irgendwie nicht darüber nachdenken würde oder denken würde oder eine Lösung, schnelle Analyse machen würde, würde man denken, die sind so zugekokst und zugekifft <lacht> äh, oder bekifft, dass... Äh, dass sie so reden, wie sie reden, weil diese Art einfach nicht mal so straight ein paar Sätze einfach loszuwerden oder irgendwie auf den Punkt zu kommen, sondern dieses, dieses, diese wichtig, dieses Wichtig-Getur, dieses äh, in die Ferne gucken. Also beim ja. Reden, dieses
1: äh, Alles sehr getragen äh, genau, das episch. Ist ja
0: jetzt, ne? Also, ähm, und hier. Und das ist so, ja, das ist ja diese Tragweite. Und das ist, das muss man ja auch beachten und, und ich und bla und gedöns und diese Art Ja,
1: viel ich war auch drin. Genau, viel und ich. diese
0: Art und Weise, das ist so eine typische Schauspielerart, also leider. Ähm, aber das ist so, also mir, geht das, mir ging das, ehrlich gesagt, bei deutschen Schauspielern noch mehr auf den Sack, weil vor allem früher, also klar gibt's, also natürlich gibt's im deutschen Film sehr viel Qualität, ohne Frage.
1: Ja, es ist so. Ich wüsste nicht, ich habe finde, der, das Böhmermann hat ja jetzt einen Take so ich gemacht. Ähm, ich wollte nur sagen, es gibt es,
0: also gibt's schon immer am,
1: also ja. es gibt
0: sie. Aber nicht ja. im also im Mainstream, da kommt nur diese gequillte Kacke raus.
1: Was ja, aber das ist ja das Problem, dass der Mainstream mit der Kohle eben auch die anderen erschlägt. In Deutschland ist es, glaube ich, ungleich schwerer, als im Gegensatz zu anderen Ländern, auch Independent-Produktionen zu machen. Ja, definitiv. Nicht an die Töpfe ran Genau, das hat der du. Böhmermann, also einfach, äh, ist, äh, unser Kollege genau. Jan. Grüße ja. an dieser Stelle. <lacht> äh, ich habe ähm. heute Morgen schon in deinen Podcast reingehört, bin noch nicht durch. Ähm, nee, ich habe noch nicht reingehört. Aber das ist ja auch, ich meine, mit den mit den Schauspielern haben halt rumgeweint. Das Interessante ist ja, die reden von ähm, Gleichschaltung und und das haben sie natürlich so nicht gesagt, aber das war ja so der äh, das tenor Problem zum Teil, ist, ist ja dieses Und dann sitzen die aber jetzt in jeder Talkshow. Ich meine, ganz ehrlich, ich hätte einige Sachen zu meinem Beruf und Corona zu sagen. Vielleicht sollte ich auch mal ein Video machen, mal gucken, ob ich dann auch zu allen eingeladen werde und mich überall ausholen darf. initiieren? Wir Lehrer. Ja, genau. Ähm, alles, alles da äh, kommt der, machen. Aber dann kommt der
0: Elternschitsturm ja. und ihr seid dann still oder sonst was.
1: Nee, bei mir kommt die Bezirksregierung, <lacht> das Ministerium für Schule und Bildung und sagen, mir: Herr Lenn, was, sie dürfen das nicht. Dann kommt der, was machen sie da? Was reden aber, sie der schlecht? Aber setzt vor, sich an der ja Armin für dich ein, dann? Also opfert sich. Ja, nee, nee, ich glaube, wenn ich mich illoyal dem Dienstherr gegenüber verhalte, <lacht> setzt sich in Deutschland keiner mehr für dich ein. Das ist so das Schlimmste, was du als Beamter machen kannst. Wie? Sie haben sich illoyal verhalten? Ja, das geht nicht. Ab ins... Ab in Gulag. Nein, das habe ich jetzt nur äh, humoristisch gesagt. Ich weiß, dass ich in Deutschland dafür nicht ins Gulag komme. Das ist
0: zensiert hier natürlich. Also ich hoffe, das kommt dann nicht raus. Nein,
1: Quatsch. Ja, aber insofern, ich meine weinerliche äh, Ich weiß, was du meinst. Also das, ja, das ist halt auch dieses... Also das nervt halt. Ja, diese aber es ist, das war auch schon vorher mit der AfD. In jeder Talkshow sitzen die dann und machen dann einen auf Opfermodus und dass sie ja nicht gehört werden und dann rennen sie zum Teil beleidigt raus. Und ich denke mir, Alter, ihr seid da. Ja. Es gibt tausend Parteien in Deutschland, kleine Parteien, weißt du ja auch, die werden nicht zu Lanz eingeladen, um mal ihre Noch Meinung nicht. zu... Noch nicht, ja ja. Ähm, aber die müssen nur einmal irgendwas äh, oft sogar Menschenverachtende sagen und schon kriegen sie überall eine Bühne. Das war jetzt bei den Schauspielern nicht so. Ich sehe das nicht unbedingt als menschenverachtend an, wenn auch als schwierig, die ganze Redaktion. Aber ich weiß bis jetzt immer noch nicht genau, wofür sie eigentlich eingesetzt haben. Für mich war das nur ein ironisches Jammern. Ja, vor allem habe ich ja genau
0: in dem Teil eingestellt, als er genau gesagt hat, dass er dann mit Also das war das, das Schönste. Das Bild ist bei mir auch hängen geblieben. Er hat irgendwas erzählt, dass er dann am Zaun mit Leuten spricht und dann dachte ich, ja, ja. vielleicht an
1: seiner Anstalt, das hätte gepasst wenigstens. Nee, in seinem schönen Landhaus, da kommt dann der Nachbar, der auch multimillionär, was habe ich gelesen, aber das ist jetzt natürlich auch gemeint, ich bin nämlich auch der Meinung, dass auch die Reaktionen wie immer... Ja, ja, die sind schon krass. Freut mich für ihn. <lacht> ja, also das ist für mich auch unabhängig, äh, weil ich finde Grüße Jan, äh, Josef, äh, nicht Jan. Ja, wir freuen uns für ja. dich. Ähm, also das ist jetzt so unabhängig von der Aktion. Ich finde aber auch die Reaktion äh, sehr schwierig, weil dieses Ganze das ist ein dürfen Thema. keine Verträge mehr und so kriegen. Äh, das ist genauso so eine Scheiße. Ähm, ja, das ist diese ja,
0: Cancel, diese wie man sie auch hat. Genau. Cancel Culture. Ja.
1: Das ist natürlich genau das, das ist ja in allen ist. Bereichen so, ja, die haben halt Unsinn erzählt und ähm, darf auch jeder und ist immerhin der wenn das jetzt immer noch verteidigt, aber das ist ein gutes Recht, er hat diese Aktion ja gemacht, aber er stellt sich ja der Kritik, ist ja jetzt nicht so, dass er einfach sich versteckt hat wie viele andere, ist einfach nur rausgekommen und versteckt hat. und ähm, Aber ich finde sowieso, also unabhängig davon, ob jetzt jemand einen, einen, nur eine Verirrung hat oder tatsächlich ein Arschloch ist oder nicht, das ändert ja noch nichts daran, dass er seinen Beruf ausführen darf. Also wo kommt man denn dahin? Hey, ähm, und das gilt übrigens auch, selbst für krassere Sachen, ich war auch schon immer sehr skeptisch, wenn Leute irgendwie ähm, bei Facebook geblamed würden dafür, dass sie bei einer Demo zu sehen waren von den Querdenkern oder so. Ähm, das weiß ich nicht. Das darf schon noch im Privaten sein, selbst wenn es bescheuert ist. Ähm, das muss nicht gleich aufs ganze Leben und auf die öffentliche Blaming und, und Cancel-Culture Auswirkungen haben. Das gehört sich für mich genauso wenig. Das ist nämlich dann das andere Extrem. Das macht man einfach nicht. Ich
0: war mit der Zaungeschichte nicht fertig.
1: Also, also, ja, er hat am Zaun erzählt, er hat sich unterhalten <lacht> mit Menschen er hat nicht auf mit dem seinem Zaun. Landhaus. Oder hat
0: er mit dem Zaun geredet? Hat ja, er hat er mit dem Zaun ja, gesprochen. Ja. Ja,
1: das, warte, wie war das nochmal? Mit einem Ort, wo man nicht tot über den
0: Zaun geht. Genau, dann möchte. hat aber irgendwas oder irgendwer oder irgendein Wesen vom, äh, vom neben, über daneben Zaun gesagt, dass man das ja auch heute einfach bestimmte Sachen nicht sagen kann. Und das war dann eben das, was ja. eben weg ist in dieses Thema. Und dann hat er da irgendwas gefaselt bei Ilna dazu. Und ich dachte, okay, der Zaun... also kann sein, dass ein Zaun heutzutage nicht gehört wird, weil er irgendwie unfähig ist, bei Social Media mitzuwirken. Natürlich könnte man ja die Rechte eines Zauns irgendwie verwenden, äh, also nutzen und den, den Zäunen in Deutschland helfen oder so oder auf der Welt.
1: Befreit die Zäune. Befreit die Zäune. Das wäre doch mal eine Aktion.
0: Reißt die Zäune ab. alles aufmachen
1: quasi. Genau. Ja. Alles aufmachen. Ja genau. Ah, da
0: Hashtag. Ja, oder ich, die würde, weg. Nee, ich würde auch Hashtag Zaun. Ist es Hashtag Zaun?
1: Ist auch, ja, ist. aber dann sind wir, wieder bei Raben, <lacht> den <Maschenrazzaun>. Die Alten, <lacht> die Älteren werden es nur wissen. Uiuiui. Ja, schon im
0: Fahrfest. Ja, okay. Keiner rafft mehr. Nee das, um, nee, das ist mir nur aufgefallen, äh, diese ja. Woche, damit kann man das aber auch hier beenden. Das, äh, also, das, dieses ist wirklich einfach irgendwas, erzählen, um, irgendwas rumfaseln und um die Plattform dafür zu bekommen, wo man denkt, ja, ist gut, ihr habt irgendeine Aktion gemacht, die war schwachsinnig, auf jeden Fall für die, die meisten Leute ja. aus der Sicht der meisten Leute und
1: äh, ist gut. Also ist gut. Ja, ist ja auch einfach ein schmaler Grad und das liegt auch an den ähm, öffentlichen Medien, also gerade an, an sowas wie Twitter. Du kannst ja mal ähm, falsch parken oder so eingeben bei Twitter, da siehst du aber die Abgründe der Menschheit nicht, dass sie nee, die falsche Meinung haben. Aber in, in jeder Stadt fotografieren aktuell Fahrradfahrer und Passanten irgendwelche falsch geparkten Autos, Echt? was ja grundsätzlich okay ist. Aber immer mit diesem extremen Blaming, ähm, da kommt jetzt kein Fahrrad mehr durch und, und wie kann man so asozial sein und ich finde alleine... Ich meine, ja, da sind wirklich Leute, die wirklich auch witzig, absurd parken. Das ist nicht die Frage, wo man sich denkt, ja, das was sieht bist du man, für ein Arschloch. Sieht man öfters, ja. Aber es gibt auch einfach ganz viele das typische, wissen nicht, wo sie stellen sie sich da halt an so eine Ecke und dann löst das einen Shitstorm aus. Ich denke mir, okay, ist jetzt, finde ich, ist, ist okay. Also, das ist nicht richtig, dass er so parkt. Aber er hat es jetzt auch nicht gemacht, nur weil er ein Arschloch ist, sondern weil er vielleicht einfach nur jetzt irgendwo auch mal einen Parkplatz finden musste. Ja. Und da ist auf jeden Fall die Wut sehr hoch. Also, da kommt sehr oft das Wort asozial vor, wo ich mir so denke, naja, also jemanden wegen eines solchen Parkplatzes asozial zu nennen, ist halt auch schon sehr hart. Ähm, aber das sind die Fronten und es ist alles sehr polemisch, es ist alles überzeichnet. Das sind die Zeiten, in denen wir leben und wir müssen filtern. Apropos asozial. Und Gott sei Dank machen genau. wir das nicht der Stadion. Jetzt habe ich die nicht, ja.
0: diese, natürlich, bin ja nicht der Gelenkstellenfachmann, das bist du, aber asozial. Jetzt ist es offiziell Julian mit Nagelson wechselt zu Bayern.
1: <lacht> <lacht> ja, aber eigentlich eine sehr soziale Geste von allen Beteiligten, ja. weil jeder kriegt ja ordentlich was in Säckle. Genau. Ähm ist ja auch schon witzig, dass glaube, also die hatten so eine Liste irgendwo veröffentlicht mit den, ähm, wie, wie teurer er ist als manche Spieler, dass er da mehr gekostet hat als ein Kings command zum Beispiel, vier Millionen mehr oder so. Das ist jetzt nicht entscheidend, aber es ist ganz witzig, weil es wirklich mal eine andere, also das ist schon mal eine andere Ansage, 25 Millionen. Ja, ja aber das ist ja mit, auch. Wahrscheinlich mit Bonus äh, bis 30, ne, oder so. Ja glaube ich. Ja, genau.
0: Aber das ist ja genau auch immer diese, das war ja dann diese Diskussion, aber das ist ja, die Leute wollen ja diskutieren anstellen oder die brauchen einen Grund zu diskutieren. Äh, dann war ja das ja genau diese die Frage, ja, ist das denn angebracht, so eine hohe Summe? Ähm, äh, aber die Sache ist... es für Spieler ist, angebracht? Nein. Ja, eben. Punkt. Ist es, ist, gibt der Markt das her, in dem Fall? Richtig. Ja, Punkt. Ja. Alles klar. Und ein, damit Diskussion. ist Diskussion beendet. Ähm, ja. Sonst hätte man den da nicht rausbekommen. Äh, ja. Und alles ist okay. Also, und kann Bayern das zahlen? Ja. Also, <lacht> muss das Problem. Ja,
1: und man wird ja sehen. Im Endeffekt ist es ja auch egal, wenn du einen Trainer holst gegen eine Ablöse. Ähm, wir wissen alle, dass Trainer immer funktionieren können, aber auch nicht immer funktionieren müssen.
0: Ja.
1: Er hat aber lang genug Zeit dafür. Er hat einen langen Vertrag unterschrieben. Ähm, alleine die Ablösesumme zeigt ein Commitment. Ähm, Bayern will ihn und Bayern wollen ihn auch, glaube ich, dann auch eine Chance geben, selbst wenn es mal nicht so <lacht> läuft. Ja, ist, äh, interessante Sachen. Wird eine spannende oder weniger spannende, <lacht> <lacht> nicht so Bundesliga-Saison, das kommt jetzt darauf an, wie man sieht. Ja,
0: ja definitiv.
1: Also das Aber da kann ja auch viel passieren. Richtig. Ist und ja. auch Bayern ist nochmal was anderes. Sowas kennt er ja auch noch nicht. Nee. Ähm, er hat bisher bei Vereinen trainiert. Ja, bei 1860 hat er ursprünglich sogar mal angefangen. Ja. Oder so, ne? Das würde ich jetzt mal rausnehmen, weil das ist ja auch nochmal ganz schwierig. Ähm, aber dann mit Hoffenheim und Leipzig ja schon zwei Teams gehabt.
0: Ja, das werden wir wahrscheinlich immer nochmal thematisieren, wenn <lacht> ja. es soweit ist. Weil ja. die wenn er das erste Spiel verloren hat. Wenn er das erste Bundesliga-Spiel verloren hat, dann genau. hauen wir richtig auf die Kacke. <lacht> ja. Beziehungs wenn Beziehungsweise wenn, äh, wenn er das DFB Pokalfinale noch mit Leipzig gegen Dortmund verliert, dann hau wir drauf, oh ja. weil er dann als titelloser ja.
1: Trainer hat. Ja, und vor allem, du wirst, wir werden dann so, wenn er die ersten Freundschaftsspiele nicht gewonnen hat oder schlecht war, dann werden wir das so auf Minuten runter. Ich mag, ich liebe immer solche Vergleiche, wo wir dann, diese Minute hat dem FC Bayern so und so viel tausend Euro gekostet ja. und dann so nur nur schlecht. Das wäre so klassische klassische Vergleichsdinger. Das können wir auch so reißerisch dann machen mit solchen. Ihr werdet nie ahnen, wie viel Geld Nagelsmann für seine Niederlagen kassiert. Genau, und wenn so. er
0: dann den Supercup oder sonst was verliert, dann äh, fordern
1: wir natürlich direkt die Trennung. Ja, es ist dann ja auch voll gerichtet. Ja. Mit einer dicken Ablösung, da kriegst du wahrscheinlich dann noch eine Ablösung von 25 Millionen. Ja, das, drauf.
0: das wollte ich ja doch sagen, ist ja äh, <lacht> zu dieser ganzen schwachsinnigen Diskussion äh, lieber äh, im Vorfeld 25 Millionen zahlen, ähm, statt so wie bei Mourinho <lacht> im ja. Nachgang äh, so viel zu zahlen äh, als Abfindung.
1: Naja. Ja, aber da bin ich da sind wir ja das, was wir auch bei Hütte und Co. gesprochen haben. Die Vereine müssen diese Verträge mit den Trainern ja auch nicht unterzeichnen. Eben. Also das ist ja, müssen sehr ja selber wissen und Bayern wird sich schon gut überlegt haben, ob sie 25 oder 30 Millionen dafür ausgeben wollen und ja, sie haben die Kohle, es ist der talentierteste Trainer im deutschen Fußball, nachdem Kohlfeld ja sich gerade als etwas schwieriger <lacht> herausstellt, Er <lacht> war ja auch immer das große Talent, ähm, Nagelsmann ja, hat es schon gemacht. gemacht. Ja, hat es schon eher bestätigt und ähm, ja, alles Gute, also ich mag weder Bayern, noch finde ich die Konstellation jetzt besonders glücklich für die Bundesliga ja, aber, aber wir versuchen ja, ist, ja hier objektiv zu sein Passt genau, also es wird auf jeden Fall interessant, also besseres Reintursch nachdem ja Fink ähm, jetzt fragwürdigerweise auch ein bisschen schlecht weggekommen ist in der ganzen Sache hat Bayern jetzt eine, eine sehr zukunftstragende Perspektive aufgebaut. Stabiler standen sie ja nie da. Deswegen können sie sich über die Fink-Sache auch müssen sie sich Fink. wahrscheinlich gar nichts so aufregen. Fink? Ach Entschuldigung, Flick. Da war ich noch beim vom letzten Mal Fink. bei unserem Fink. Ja. Wo wir uns ja auch schon mal versprochen ja. haben, wo wir lange rumgeschnitten ja. haben. Ja, ich, weil bei dem ich äh, tatsächlich gestern gelesen habe, dass er immer noch beim FC-Thema ja, sein Ja, Das bitte nicht thematisieren. Mhm. Nee, ähm, aber deswegen der Versprecher entschuldigt, bitte. Ja. Es ist natürlich ist der Hansi. Ja. Ich werde ihn nur noch Hansi.
0: Hansi Hans Hansi Hinters, da Hans können wir auch gerne mal eine äh, Extra-Folge machen. Was macht Wobei eigentlich Hansi Hans Hinters, muss man ihn? Singt er noch?
1: Ja, lieber, aber da bin ich jetzt... Noch? Also, also ich ein Grüße an Hansi an dieser Stelle. Ja. Hansi, mach du, äh, äh, wo immer du auch bist. Beste Frisur mhm. ever. Ist ja eigentlich mit der Frisur geboren äh, damals. Ich weiß gar nicht, wie der... Also ich weiß, ey, dass du weißt, <lacht> wie der aussieht, ich habe keine Ahnung. Klar, Namen ich. Hinters Leute, was Hinters, ja. Wie los. heißt noch mal, der Trompetenspieler? Äh, ich
0: habe das Gesicht im Kopf. Ähm... Verdammt. Rotz oder so? Nee. Doch, nee. Äh. Vielleicht schnell, nee, wir sind ja kein interaktives... Egal, äh, irgendwas
1: mit M-Rotz, m, -Rotz, m, -Rotz, m -Rotz, Ja, ich habe das Gesicht im Kopf, ich komm egal. jetzt auf den Namen. Ja, sieht man mal, man kann den Sachen auch nicht ausweichen, selbst sowas kennt man, obwohl ich mich damit noch nie also, beschäftigt habe Grüße, der hab. ne?
0: Tim meint das nicht so, Grüße, Hansi, ne, also, Tim hatte dich auch ja. lieb.
1: aber es ist, ja, natürlich, du bist mindestens ein genauso guter Trainer wie Thorsten Fink. Ähm <lacht> ich rede mal <aber> noch von <lacht> hinterseher ja, und nicht von Flick. <lacht> ja, aber ich bin jetzt wieder rüber gesprungen. Ja, haben das, was unser Thema ist, also das <lacht> ist, ist nicht denn? unser Thema, aber Sport eher als Stadel. Ähm, nee, tut mir leid, aber vielleicht muss ich über, also es sieht ja nicht so aus, als müsste man über den Hansi gerade viel sprechen, weil momentan sieht es ja nicht so aus, als wäre er irgendwo. Nee. Also ist ja jetzt noch nicht. Insofern, das ist Inhalt für eine neue Folge. Wir haben jetzt schon relativ viel Zeit rumgebracht mit vielen Hansis ähm, und, und Politik und äh, Öffentlichkeit sagen Medien. Ja. Jetzt springen wir zu dem größten Ereignis. Obwohl, ja, doch. Wir springen zu dem größten Ereignis, was die Football-Welt so, in den ich letzten Wochen hat. Kam. In La Liga, nein, Ja, wolltest du doch noch? Nee, ja, nee, weil wir können wir nicht. gerne. Also kann ich auch. Alleine, um kurz zu sagen, dass du Real hast, kannst du es gerne machen. Nee, das
0: ist. Äh, nee, das, äh,
1: also ich <lacht> habe natürlich nein, jetzt eine Abneigung gegen als Barca-Fan
0: gegen Real, aber es ist jetzt irgendwie Eben. objektiv ähm, in diesem Podcast. Deswegen alles gut. Aber ähm, naja, nee, eigentlich will ich dazu eigentlich auch nicht viel sagen. Also Der Titelkampf bleibt spannend, wenn heute äh, äh, Barca auch nachlegt und Sevilla dann auch noch nachlegt. Was, äh, Sevilla darf man natürlich im Vierkampf gar nicht vergessen. Wir sind ja der lachende Vierte, wer weiß das schon. Weil Barca, also ich würde es
1: mir mittlerweile wünschen. Weil
0: Barca äh, am Donnerstag im Nachholspiel gegen Granada äh, ziemlich peinlich ein, zwei verloren hat, äh, nachdem wir ja. das Spiel komplett äh, unter Kontrolle hatten. Aber da ist auch dieses Thema, um das vielleicht auch abzuschließen, Klar kannst du nicht davon ausgehen, dass deine Abwehrspieler so patzen wie äh, Grüße an Samuel. Sava? Sava Bier? No. <lacht> ähm, <lacht> Ach, no.
1: Ähm, leider nein, leider gar nicht. <lacht>
0: das ist aber mein Lieblingsthema, was früher auch immer für mich immer das entscheidende Thema, wenn du halt 1 führst. Wie hat das mal? Das äh, hatte aber so eine schöne Begegnung im, im Pub. Da nicht, was ist das was, ein Champions League Spiel. Da, hab, das habe ich im Irish Pub geguckt. Äh, da war auch eine englische Mannschaft äh, involviert, kann sein, dass damals, was, Liverpool, weiß ich gar nicht, ich kann sagen, dass Liverpool war, oder nee, das war, Barca hat gegen Chelsea, glaube ich, gespielt, genau, ähm, und das habe ich mal im Pub gesehen, und damals, und äh, da hat das mal ein englischer äh, Sportskamerad, hat das so schön gesagt, der war halt nämlich, ja, auf jeden Fall hat die Mannschaft geführt, hat was... Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht welches Spiel es ist. Ist ja auch egal, jetzt bringst du es wahrscheinlich durcheinander. Wollte ich sagen, ist es
1: relevant für die äh, Geschichte. Ich es, nicht ja, das, das ist auch relevant, weil ich
0: das genauso empfand. Also kann es nicht sein, dass Chelsea geführt hat, also muss es ein anderes Spiel gesehen. Also es war, muss nicht Barca mhm. sein, weil sonst hätte ich gesagt, das war halt die Klappe. Ähm, weil auf jeden Fall hat die englische Mannschaft 1-0 geführt. Äh, nee, Quatsch, genau, es war die englische Nationalmannschaft. So war es. Jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt ich, sind wir bei der Nationalmannschaft. Jetzt sind wir bei, bei den Three Lions. Ähm, und da hat halt England 1-0 geführt, das war ein Quali-Spiel für die für irgendeine WM äh, damals und äh, war halt die 1-0-Führung und der Gegner, keine Ahnung mehr, wer das war, ich glaube, es war ein äh, ziemlich schlechter Gegner, aber der hat natürlich dann äh, irgendwann seine Chance gerochen, weil es halt nur 1-0 stand und dann hat halt äh, der englische Sportkamerad gesagt, fucking kill it und das ist halt genau dieses, <lacht> ja, ja, ja. das ist genau der Punkt, mach, wenn ne, wenn wenn du, mach den deckel wenn du drauf, die deckel wenn du das Momentum, wo, das ist ja auch das Schöne, wo wir jetzt gleich zum äh, football -Thema kommen, das Lieblingswort mhm. American Football äh, zu, zu Recht, dass du, wenn du im Fußball das Momentum hast und eins führst, dann musst du nachlegen und darum fucking kill it. Und wenn du es halt nicht tust, dann kannst du auch gegen eine Mannschaft wie Granada, am, wie sie auch ja. auf jeden am Donnerstag gespielt haben, wo sie in der ersten Halbzeit keine Torchance hatten und wo du dann halt zweimal in der Abwehr dämlich patzt und auf einmal liegst du eins zwei zurück, weil du einfach zu blöd warst oder einfach gedacht hast, weil du ja selbst runterfährst als Spieler, als Team, weil du denkst, es passiert ja auch nichts und dann wieder hochzufahren, das ja, es ist... Es passiert eben doch was, genau. also Aber es reicht ja ein langer Ball, reicht... Also das war naja. so Oldschool, äh, einfach, einfach nur schlechtes äh, ja. Ja, Sportmanagement, Game-Management, was das mental angeht. Aber passiert
1: ja auch immer wieder. Ich meine, da hatten man ja in der Bundesliga auch einige Spiele. Allein, das Köln gegen Leipzig so gewinnen konnte, das haben die ja nicht spielerisch verdient im Sinne, dass sie irgendwie einen Chancenplus oder sonst was hatten. Ganz im Gegenteil. Leipzig hätte fünf Hütten machen können. Aber das ist ja so, haben wie... gemacht. Ja, aber das ist ja so, wie... Haben den Sack halt nicht zugemacht. Genau.
0: Und das ist so, klar, aber das ist ja da nochmal dieser, dieser äh, Unterschied, wenn du wirklich die Mannschaft bist, die das halt also wirklich kontrolliert. Ne? Also klar. Ja, ja oder so wie gestern Atletico Madrid, für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht bekommen haben, 1-0 gewonnen, und deswegen Tabellenführer wieder in der Liga, 1-0 in der ersten Halbzeit gemacht, und dann haben sie in der Nachspielzeit kriegen sie halt elf Meter gegen sich, und der geht dann, in der, ich glaube, das war eine Minute gegen den Pfosten, Innenpfosten, äh, der
1: Pfosten. Ja, da geht ein Kasten Bier äh, zum Gegner. <lacht> <Bin> ich <lacht> habe früher in der Kreisliga gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: aber das dazu äh, bleibt euch verspannt. Ähm, aber Grüße ja. an dieser Stelle nochmal aus mit der Berser fanwolle kurz an Samuel.
1: Ja, und interessant auch, wie sehr ich in diesem Meisterschaftskampf, das spricht ja auch für die spanische Liga, da habe ich schon insgesamt zwei, drei Mannschaften gerne mal tot gesagt, also dass die wieder da wieder dran ist, hätte ich nie gedacht. Ich habe zwischendurch gesagt, dass Real Madrid äh, jetzt auch der Zahn gezogen ist, dass da nichts mehr kommt.
0: Ja, aber das ist ja genau ähm, das, äh, erinnerst du dich, dass ich es das gesagt habe, dann dass es, das ist ja oft so, auch in der spanischen Liga, dass, also vor allem in der Hinrunde in England, das ist ja auch so, äh, also eigentlich in fast jeder Liga aus in der Bundesliga ähm, ja, ist gut. es halt, Also vor allem in der La Liga und in der Premier League ist es ja sehr oft so, dass in der Hinrunde irgendeine Mannschaft, wir schon acht, neun Punkte Vorsprung hat und das dann auf jeden Fall irgendwann, in England natürlich dann logischerweise immer um Boxing Day oder dann halt Neujahrstag dann rum, ja, ja, da ja, auf da einmal genau, theoretisch sich da einiges relativ ja. schnell dann wenden kann, der Vorsprung schmilzt und dann auch eine Ablösung halt vonstatten geht. Ja. Das hat man halt schon sehr oft gesehen und in Spanien sowieso, darum. das ist ja immer diese Konstanz, ja. jetzt reden wir ja schon wieder zu lange über Fußball, aber diese, ja, du kriegst deutlich. ja diese Konstanz <lacht> In einer halbwegs... Also wenn ein paar Konkurrenten um den Meistertitel da sind, ist es schwer, diese Konstanz über die ganze Saison hinzubringen. Du hast ja immer eine Schwächephase, wie schwer oder wie ja. schlimm die ist, so wie Bayern die Schwächephase ja auch hatte, nur hat das dann keine Auswirkungen.
1: du hast das in Deutschland ja auch, da reicht es nur nicht, dass genau, der das Vorsprung meint, schmilzt. Das ist ja oder das, was Bayern ich meine. Mit, ja. Dann muss
0: die Qualität der ja. Gegner ja dann auch so sein. oder der, na, also Klar, hätte jetzt auch oder keiner vor der Saison so gedacht, dass ja. äh, Dortmund so verkackt.
1: Das kann man so sagen. Ja,
0: also ähm, das hat jetzt auch keiner so gedacht. Also wer weiß. Und auch
1: Mannschaften, die die man durchaus da ja irgendwie mit im Rennen hatte, weil so gut gestartet sind wie Leverkusen oder so. Es hat ja bei keiner Mann. Also bis auf Leipzig hat ja keine Mannschaft ansatzweise mithalten können. Genau,
0: und Leipzig hat eine entscheidenden Schwächephase
1: von Bayern dann auch
0: kurz hat leider nicht,
1: auch <lacht> gar nicht den Sack <lacht> zugemacht oder wirklich Druck gemacht, so dass auch mal wirklich Angst gekriegt haben. Es war immer noch komfortabel alles leider, genau. meistens zumindest. Genau. Was war das nächste? Vier Punkte? waren sie mal auf drei Punkte? Ja, ja, doch, ja klar, das so, war immer ein relativ. Aber ich meine also jetzt in der, der letzten. Äh, also, nah, ja, also nah dran. Und da haben sie dann leider nicht den den letzten Push gemacht. Genau. Oder nicht gekonnt. Ich meine, da kann man den ja auch nicht vorwerfen. Ist ja auch nicht alles planbar. Gut, aber dann sparen wir uns mal den ganzen komischen äh, DFB-Pokal aus. So spannend war es nicht. Den überspringen wir, ja. damit wir jetzt endlich zum großen zum Ereignis großen in Amerika kommen an dieser Stelle. Ja, Einfach nur grüße. Darf, darf weitermachen. Was übrigens, ach, da könnte grüße man grüße also Das an, machen Florian, wir jetzt nicht. Damit. Aber das ich habe ja ganz nicht. viel darüber gelesen, was die da auch, also diese Bekanntgabe von der Bleibtrainer <lacht> und so. Es ist schön, dass es nicht nur beim FC ja, so komische es Sachen es in gibt. Bremen oder ist
0: es so in ja, ja, so
1: in etwa. Das muss man, das muss wirklich ganz spooky gewesen sein, als wohl der Schaf dann abgesagt hat. Man <lacht> <lacht> uh, müssen wir doch noch behalten. Dann holen mal den Florian wieder rein. <lacht> <lacht> naja, aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Wir haben etwas Schönes zu verkünden, nämlich einen wunderschönen Draft in Amerika. Ja. Ähm, der immer wieder für Freude, sicherlich auch bei manchen für ein bisschen Frust. Ähm, ich kann da, ich mache jetzt das Intro insofern mal so, weil ich darf heute tatsächlich ja. etwas über die Bärs reden, ja. nachdem es mir ja eigentlich immer verboten wird. Ähm, ich, ich bin nie, aufgewacht. Ich verbiete
0: gar nichts, also nicht, dass die Leute <lacht> irgendwas denken. Also
1: ich verbiete, nein, nein. alles gut.
0: Aber ich will ja, das, das ein halt. und du darfst dann aus also oder also so machen, weil du bist ja hier der Bärs-Insider. Ja, okay, wir machen, können ja. wir auch machen, können wir auch
1: machen, können wir auch machen. Ja, also machen
0: wir erstmal so an. Also jetzt hat er äh, Draft halt von der Nacht, äh, also jetzt mitteleuropäische Zeit von Donnerstag äh, oder, oder Freitagmorgen, muss man genau, also Nacht von Donnerstag auf Freitag hat er begonnen. Die erste Runde ähm, und dann ging die zweite Runde weiter, Freitag, und dann ging die dritte bis letzte Runde jetzt gestern durch. Also jetzt von der Nacht, von Samstag auf Sonntag. Äh, also über bestimmte Picks müssen wir, glaube ich. Ich meine, jeder, der den Podcast hört und sich für Fußball interessiert, weiß, wie die bestimmten. Also dass hier das, das Terrell Lawrence in Jaguars große Überraschung gegangen ist und das. Jack das war jetzt, zu den da saß man nicht aufgeregt
1: vor. wen nehmen Sie denn?
0: Genau gegangen ist. Aber ich mache mal so. Also an den ersten. Also das, was dann erstmal schon mal interessant war, war halt natürlich. Ähm, okay. Ne, wir springen gleich wahrscheinlich zu der, ah doch, nee, das machen wir gleich im Zuge dessen, ähm, war natürlich, für wen sich die, also weil die ersten beiden Plätze waren klar, also vorher ja. klar, waren dann, wurden auch so durchgeführt, halt eben mit ähm, Zach zu den Jets und Zwei und Lawrence zu den Jaguars. Dann war noch ein bisschen so die Frage, okay, wen ziehen jetzt wirklich die 49ers? Das hatten wir ja mal
1: im Podcast in der Folge, dass sie halt hochgetradet sind. Trails war klar, dass sie einen Quarterback wollen, sie haben die Auswahl auf drei, zwischen drei Leuten waren da so ja. ein Gespräch immer. Ja, und einer,
0: nämlich Mac Jones, wurde immer so ein bisschen ähm, in den letzten Wochen so hochgeschossen, wo sich auch ja, andere aber Experten ist, aber gefragt ist, aber haben, so, äh, wieso, das passt doch aber, Aber war nicht das nicht so dieser typische Kulthype einfach? Nee, das war also das ist ja halt die Frage, das ist so wie im Fußball, so wie wir bösen Berater das ja auch das machen. Ähm, wir schießen mit Gerüchten einfach raus, um abzulenken ja, ja. oder Leute zu verwirren. Und ein bisschen Feuer zu legen alles hier und da. Und äh, ah, ja. weil man die Macht dazu hat, die Leute ein bisschen zu beschäftigen. Ähm, nee, es war dann. Mich hat
1: ehrlich gesagt nicht gewundert, dass Mac Jones nicht dahingegangen ist und dass er so weit gefallen ist. Auch. Das fand ich durchaus nachvollziehbar. Ja. Ja, also fand ich jetzt nicht überraschend. Nee, und ich hab, ich, also
0: das ist, aber das habe ich ja gesagt, also dich meine ich natürlich nicht als Experten, also Grüße an nee, alle Experten nee. da draußen, ich habe ja gerade gesagt, alle Experten waren ja auch dann verwundert und so, hä, hey, what ja. the fuck, ähm, aber die, Med die Medienleuten, die natürlich auch Experten haben, aber die Medienleute, dem wurde das ja dann so zugeschanzt, dass dann doch theoretisch das Mac Jones an drei gehen könnte, aber alle haben sich ja gefragt, so, also wie gesagt, das hat einfach gar keinen Sinn gemacht, weil die, also weil das ja überhaupt nicht die Art zu spielen ist, die 49ers halt präferieren. Und deswegen haben sie sich auch Trey Lance geholt äh, an drei. Und das ist jetzt gar nicht die Story, weil die, äh, zu der Story darum, das ist jetzt eine lange Einleitung, die Story. und ja, aber das und ist eigentlich so auch die, war's ja auch. auch. Also es gibt ein paar Stories äh, des äh, Draft-Wochenendes, aber, ähm, oder oder anders gesagt, ja doch, es gibt mehrere Storys, äh, Gewinner und Verlierer. Aber die Story, zu der kommen wir dann, weil dann gab es halt so ein ähm, Also dann waren natürlich alle gespannt, wie dann die nächsten, vor allem äh, Franchises, die einen quarterback theoretisch suchen, wie die halt picken. Und da gab es einige. Und dann kam es halt als erstes dann rund Also klar, die ja, Falcons wurden dann auch kurz so genannt, aber da war eigentlich auch klar, dass die Wendy halt äh, den super Tight End äh, Überspieler, meinen definitiven Liebling, aber ich glaube, von den meisten äh, äh, Football-Fans äh, im Vorfeld yeah. des Drafts, also mit Kyle Pitts, ist es einfach, also wenn du Kyle Pitts haben kannst, dann nimmst du halt Kyle Pitts äh, super super duper Tight End, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Egal, wir wollten jetzt in Quarterback-Teams kommen, also die theoretisch, und da wurde es dann eben interessant. Da kommen wir aber gleich auch zu einer Nebenstory, aber dann, irgendwann kommt es ja auch endlich, darf Tim was dazu sagen, weil dann kommen wir zu seiner Story, ähm, oder, äh, wo ich mich, glaube ich, ja, egal, das ist ein anderes Thema, aber dazu kommen wir dann <lacht> rein, Nein, 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 ich äh, greife jetzt schon wieder vor. Ähm, nee, dann gab es halt, dann waren halt die Panthers dran und die Broncos. Und Bei Panthers, die haben natürlich... Ich hätte sogar
1: noch die Lions genannt, ehrlich gesagt. Ja. Weil, also sagen wir mal so, ich sehe das nämlich auch so, Atlanta, die haben halt auf Matt Ryan gesetzt und das ergibt auch Sinn und warum sollten die auf vier dann was anderes machen, als sie ursprünglich geplant haben, nur weil da viel, war ja klar, dass, ähm, dass entweder Lance oder Fields oder Jones da sein können, mhm. ähm, das heißt, das wussten sie vorher, sie wollten es aber nicht, ich finde das nachvollziehbar, aber Detroit hätte man schon nehmen können, weil dass die noch auf sieben frei sind, also dass da einen Fields noch und einen Jones zu haben sind, Hätte zumindest für Gedanken sorgen können, dass man mit Jack Goff jetzt vielleicht nicht, also vielleicht noch was machen möchte, wenn man die Gelegenheit hat. Ja, aber das, zu den da hätte Lions ich schon Später, ja, okay. aber ko
0: konnte, also konnte man denken, aber vor allem waren eigentlich bei den Carolina Panthers und den Denver Broncos, ja. die halt danach dran kamen, musste man sagen, dass halt die Panthers, auch wenn sie halt natürlich äh, jetzt äh, Sam Donald für Sam Donald getradet oder ihn bekommen haben, per Trade. Im, ähm, im Vorfeld, dass trotzdem die Frage war, okay, wenn halt noch ein Fields auf dem Markt ist, ähm, vor allem, dass du dann doch den picken kannst, haben sie nicht getan. Sie haben sich halt für einen der zwei besten Cornerbacks entschieden, ähm, für Horn und dann kamen die Broncos ran und bei den Broncos ja. ähm, da wurde es dann irgendwie ein bisschen spezieller, weil dann bei Broncos ist halt Quarterback aktuell Drew Lock. Ähm, ein Quarterback, äh, wo äh, ein Quarterback, wie soll, wie soll man ihn eigentlich umschreiben, der noch nicht Flüge geworden ist, wo sich jeder fragt, warum er der, äh, der Starting Quarterback ist, ähm, auf, ihn, auf den viel gesetzt wurde und der eigentlich immer nur also einfach enttäuscht, weil er halt das, was, weil es ein sehr gutes Team ist, das Team jetzt einfach konstant nicht führen konnte und deswegen große Fragezeichen. Darum haben eigentlich im Vorfeld alle gedacht, okay, die Broncos, wenn die die Chance haben, gehen für einen Quarterback. Fields war, also Jones natürlich auch, aber Fields war auf dem Markt. Ähm, ja. Dazu muss man auch sagen, ähm, also kleiner Einleitung, im, im, in der Free Agency äh, haben sich die Broncos noch mit zwei Cornerbacks zugedeckt, nämlich mit Kyle Fuller das ist und das. Ronald Darby. Ja. Und, was passiert? Im Spiel. Ja, genau. und was passiert jetzt? Dann denkt man, okay, die Broncos, okay, ähm, auf der Position sind die ja eigentlich theoretisch dicht, gibt natürlich andere äh, Problemstellen, aber vor allem die Problemstelle, die größte, ist halt der Quarterback eigentlich. Äh, vor allem, um den aktuellen unter Druck zu setzen, ja vor allem auch. Ja. Also jetzt gar nicht darum, dass er dann direkt abgelöst wird, sondern wenigstens, um dann was in der Hinterhand zu, ja, haben. zu haben. Aber was ja, passiert? Ja. Die Broncos nehmen Sertain den zweitbesten Quarterback auf dem Markt. Also sind die beiden besten Cornerbacks im Draft hintereinander gegangen, äh, was sehr verwirrend war, aber dazu vielleicht wir äh, kommen wir ja gleich, weil es gibt ja ein anderes großes Gerücht mit Broncos und Quarterback, aber dazu kommen mhm. wir erst, wenn gleich Tim endlich reden kann, weil dann, jetzt kommen wir zu den Bears, die Bears sind natürlich dann wahrscheinlich, äh, haben sich in die Hose gemacht vor Freude und sonst was. Nach, natürlich sind im Kreis gesprungen und waren nervös. Zum Glück gab es anscheinend noch ein paar Leute, die handeln konnten im Draftroom von den Bears, weil sie dann gesehen haben: so verdammt, weil keiner gedacht hat, dass Justin Fields halt ja. zu haben wäre, theoretisch. Die Bears aber natürlich noch nicht in Position. Der nächste Pick halt äh, der Dallas Cowboys, aber in Dallas Cowboys, also. Ja, wir machen es ja jetzt die, äh der Scouples waren an 10, brauchen natürlich keinen Quarterback, die brauchten aber einen Cornerback ja. <lacht> äh, ja. und die beiden die ja beide Cornerbacks sind <lacht> genau vor ihrer Nase äh, weggeholt ja. worden. Also haben wir gedacht, ach, what the fuck, die Eagles hatten nämlich vorher an 12 darüber nachgedacht, okay, alles klar, äh, waren auch äh, sehr heil, weil sie brauchten einen Wide Receiver, ähm, und dieser Receiver mit äh, Davante Smith war noch auf dem Markt. Äh, übrigens der Heisman-Trophy-Winner, das heißt ne, der beste ja. College-Spieler der äh, abgelaufenen Saison, ähm, war auf dem Markt. Also haben die äh, Dallas äh, Cowboys gedacht, ach, was soll der Geiz, wir tauschen unsere Plätze mit den, äh, mit den Eagles. Die Eagles sind auf 10 vorgeschnellt, weil die Eagles, nämlich die Giants, die auf 11 waren, übertrumpfen wollten, weil die mhm. Giants sich sonst der Wanted Smith sehr Richtig. wahrscheinlich geschnappt <lacht> hätten. Genau. Ähm, also, das ist halt, das ist ja mal das Lustige am Draft oder also das Spannende, dass dann immer so ein, also im, also das, bestimmte Sachen sind natürlich im Vorfeld klar, aber dann gibt's halt so einen richtigen sich. Äh, Prozess dann im Draft, ja. wo dann, also die, die Mannschaften haben ja, oder die Franchises haben ja auch Zeit ähm, zu wählen, das heißt, dann glühen nochmal die Telefone, also es ist nicht so, dass die sofort sagen müssen, innerhalb von einer Minute, wir müssen den äh, Spieler hier den verpflichten oder den müsst, oder ihr nee, müsst jetzt sofort wählen, sondern die haben halt ein bisschen Zeit. Ähm, und natürlich passiert dann einiges, so wie halt dann am ersten Tag passiert ist, wie gesagt, dann dieses Chaos halt angerichtet durch die Panthers und die Broncos im Endeffekt. <lacht> und äh, ja, dann sind die Eagles auf 10 gekommen, also mit den Cowboys getauscht, haben sich ihren äh, Super-Receiver, also aus ihrer Sicht, mit Devontae Smith äh, die, und dann dachten die Giants an 11, äh, what the fuck, ähm, was soll denn der Käse Schade. und dann haben die Giants Schade. zum ersten Mal mit dem GM äh, Gattleman der dafür bekannt ist eigentlich nie runter zu traden und äh, auch immer so sehr lustige Witze schon im Vorfeld gemacht werden, ähm, äh, die wetten, dass er wieder nicht runter traden wird und was hat er gemacht? Die Bears haben geklingelt ja. und haben gesagt, Justin Fields ist auf dem Markt ähm, und die das Giants haben gesagt, alles klar. Wir haben eh kriegen eh nicht mehr unseren Wunsch-Receiver. Wunschreceiver. Ja. Also haben sie halt getauscht und so sind die Bears an 11 an gekommen und kannten sich und jetzt, das ist jetzt die sehr lange Einladung, die glaube ich irgendwie drei Stunden jetzt gedauert hat, obwohl es eigentlich zwei war, war Minuten wunderschön. Hätte, äh, alles, dauern soll. Es
1: hat sehr schön kontextualisiert.
0: Ähm, dass äh, die Bears äh, jetzt sich an 11 mit dem Hochtraden, an 11 mit dem Tausch mit den äh, New York Giants sich... Justin Fields schnappen konnten. Ähm, also jetzt ganz objektiv, also ich habe mich, das hat Tim ja am äh, Freitag mitbekommen. Ich habe mir auch direkt am Morgen danach äh, beglückwünscht mhm. äh, als Bears-Fan. Also, ich finde es unglaublich geil für die Bears, dass sie die Chance haben, zum ersten Mal <lacht> das fehlt in die Nerven ja, ihrer Franchise zu theoretisch einen Starting-Quarterback zu haben, auf den ja. sie bauen können, äh, der dieses Team führen kann und der das der Team Der vielleicht sogar das Potenzial für top kann. Ten
1: quarterback hat.
0: Ja. Ähm, und ja, jetzt kommst du.
1: Ja, also ich kann das Schöne, dass du das ja alles so äh, gerade sehr klar ausgebreitet hast, was eigentlich passiert ist. Ähm, danke dafür, ich weiß gar nicht, du, ob ich das so gut hingekommen Comment hätte. Gleich,
0: also Überschrift eigentlich Glück und Zufall zu dem Thema. Ähm, da kommen wir auch gleich noch zu den, zu Mac Jones und den
1: Patriots, aber erstmal jetzt zu den Bears. Genau. Ja, da werde ich vielleicht auch gleich automatisch die Überleitung zu machen. Ich kann es jetzt erstmal aus der Gefühlsseite sagen. Ich äh, bin äh, aufgewacht, ich habe es nicht gesehen, ich bin aufgewacht und sah, dass mein Handy mir schon irgendwas ausspuckte mit Oh Gott, Bärs, Bärs, Bears. und aus meiner Erfahrung der letzten Jahre habe ich gedacht, ja gut, haben sie halt wieder irgendwas gemacht und das ist wieder peinlich, weil normalerweise, wenn Bärs bei Drafts auftauchen, ist normalerweise eher für Stirnrunzeln sorgt. Dann sah ich den Namen Fields und war tatsächlich in dieser morgendlichen <lacht> Welcher fiel's denn jetzt? Welchen we, we, Justin kann es ja nicht sein, <lacht> so nach dem Motto. Ja. Der, der müsste ja weg sein bis dahin. Dann gesehen, Elfter Pick. Ja, dann immer. Dann hat sich das so verdichtet. Und dann hat so langsam, kam mir erst den Sinn, dass das ja tatsächlich ein Quarter weg ist und dann auch ein guter. Also, dass wir das geschafft haben. Und dann war die Freude groß. Und dann kam auch gleich, habe ich mir ganz viele Artikel durchgelesen, wo es schon... Äh, gelobt wurden. Dann habe ich mir noch The Athletic Podcast, die den Mitschnitt aus dieser Situation gemacht haben, als der Trade bekannt wurde. Und da ist auch ein Bears-Fan bei. Die sind ziemlich ausgerastet und waren sehr perplex und haben seltenen Experten gesehen in Anführungszeichen, der so sehr eigentlich seine Expertenrolle verlassen hat. <lacht> ich kann ja da sehr ja. Das Argument war, ist da natürlich auch dahinter, dass er sagt: Ja, gönnt man jetzt diesem Regime, mit dem man ja gerade unzufrieden ist mit Pace und Maggie, ja. gönnt man denen jetzt den nächsten Quarterback, den sie kaputt machen können? Ja. Und er sagte. Ja schon, also ja. <lacht> Hauptsache, Hauptsache der Junge ist da, aber ja. es ist große Freude. Und es ist ja nicht nur erstaunlich, dass Chicago da so allgegenwärtig war und da hochtraden konnte, dass Pace sowas gerne macht, wissen wir spätestens, ein Trubisky. Ja. er macht es leider zu gerne, deswegen eben auch meine Angst. Aber das Interessante ist ja auch, dass andere Mannschaften sicherlich ähnliche Gedanken hätten haben können, wenn sie es nicht gehabt haben. Und das wäre dann eben auch die Überleitung zu den New England Patriots, es wäre durchaus auch für die in Frage gekommen, die hätten das, was die Bears bezahlt haben, hätten sie auch locker zahlen können. Und dann hätten sie sich, aber scheinbar wollten die, haben da eher gesagt, nee, wir nehmen, entweder haben sie gesagt, ja, einer von beiden, oder wir wollen eh McJones, wahrscheinlich sogar letzteres. Ich finde es toll, weil Justin Fields für mich in dieser Runde einer ist, also jetzt auch gerade, wenn man den, ich finde es relativ ausgeglichen, die quarterback Situation jetzt abgesehen vielleicht von Trevor Lawrence, Zach Wilson, weiß ich schon gar nicht. Aber ich habe auch zu wenig gesehen, um das wirklich zu beurteilen. Aber ich finde, gerade wenn man Trey Lance und Fields sind, sind halt unterschiedliche und unterschiedlich weit, ähm und ich finde, das ist, aber an Elfen in Justin Field zu picken, ist wirklich eine große Überraschung. Und ähm, ja, das könnte der Franchise-Quarterback sein, der uns mit Trubisky schon ansatzweise versprochen wurde, der es aber nicht werden konnte, <lacht> aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen. Ja. Ähm, und jetzt haben wir da einen. Und ich finde den auch so im Auftreten, ach, das war auch übrigens noch eine andere Sache, können wir sonst später mal, mal denken. Ich möchte nur mal sagen, dass ich auch sehr bemerkenswert fand, wie komisch die amerikanische Presse auf manche Interviews reagiert. Ähm, Trevor Lawrence hat ja war ja irgendwie bei so einer Homestory oder so. Ja. Und dann hat irgendwie seine Freundin oder Frau gesagt, ähm, es gibt ja auch Wichtigeres als Football. Und er hat gesagt, ja, ja, er war da wohl sehr devot, also so demütig ein bisschen dem Sport gegenüber. Und er hat gesagt, naja, es gibt ja auch anderes im Leben. Und das Interessante ist, wo ich so denke da ist, ich finde Trevor Lawrence bisher nicht so interessant, so als Typ. Mhm. Ich finde ihn so ein bisschen, aber da dachte ich manchmal, hey, das ist ein geiler Typ, dass der das, ja, das so sagt. Und ich habe das, das sehr positiv aufgenommen. Das hatte ich
0: im Vorfeld, äh, also nicht im Vorfeld jetzt, aber jetzt schon letzte Saison habe ich das äh, öfters mal, äh, da ein paar Reportagen gesehen, die den halt dann auch eher ein bisschen näher vorgestellt haben, vor allem auch seine Family, also sein Bruders, äh, älterer Bruder, glaube ich. Äh, ja, älterer Bruder ist, habe ich ja Künstler oder sonst irgendwas und die, also die, die Familie ist relativ, sagen wir es mal so, die sind alle nicht so auf den Kopf gefallen.
1: Äh, und, ja, sind scheinbar, ja? aber wo ich mir denke, das ist doch eine tolle Äußerung ja? von einem Sportler, dass er das so ein bisschen in Bezug setzt und eben auch weiß, dass nicht sein ganzes Glück im Leben davon abhängt, ob er jetzt wann er gezogen wird und was danach kommt. Aber dann haben sich da zum Teil die Presse drauf gestürzt und ihm gleich hinterfragt, ob er den Willen hat äh, und ob er denn für dieses Top-Level, ähm, ob er sich da durchbeißen könnte und nicht tough genug wäre. Und ich denke mir, ey, das ist, das ist ja schon, das ist ja schon zynisch, über einen jungen Menschen sowas zu sagen. Weil eigentlich, also bei mir hat er da Punkte gemacht und ich dachte, das müsste doch eigentlich für positive Resonanz sein. Nein, nicht in unserem Raubtierkapitalismus. Da kommen sie direkt an und tre äh, treten, wie du sagen was fällt dir ein, so dass er sich quasi entschuldigen muss dafür, dass er gewagt hat zu sagen, dass Football nicht der alles im Leben ist. Aber Entschuldigung, das war jetzt nur, weil mir das gerade so einfiel, weil ich den Namen sah und mich hat das tatsächlich ein bisschen geärgert. Ja, zu so lustig. Im ähm, Justin Justin Fields Interviews kommen
0: wir gleich noch, habe ich auch noch was.
1: Ja, Justin Fields insgesamt beim Auftreten und wie er die Bärs angenommen hat, ähm, ist ja interessant. Ähm, ich glaube, der ist auch einer, der ähm, sehr gut zum ich Team hab, passt. Also, Man so, hat
0: ich hab ein, also das lasse ich jetzt über den Ether, ich habe ein verdammt gutes Gefühl.
1: Ja, nee, ich auch. Auch wie auch wie andere Spieler von den Bears darauf reagiert haben, da merkt man, ich könnte mir auch so manche Bromance da vorstellen, weil es einfach so vom Typen her ja. passt. Der passt da auch deutlich besser als Trubisky, als Typ, wobei man Trubisky nicht, da angeblich nichts vorwerfen kann, ich weiß es nicht, aber der macht und der hat der hat Bock, ich finde den, das ist ein toller Spieler. Ich finde den persönlich interessanter als Trail Lines, der mehr dieses Ruhe noch hat oder mhm. dieses Ausbaufähige, aber der für mich eher auch Reach dazu ist. vielleicht
0: darum, die Wahrscheinlichkeit, dass er halt dann in Ruhe hinter Garoppolo, also das Garoppolo
1: bleibt, ist natürlich ja. jetzt dadurch gestiegen, das muss man vielleicht dazu genau. sagen. Genau, ich glaube, das ist auch der Gedanke dahinter, ja. weil ich finde, der ist keiner, den du da direkt reinwirfst, das wäre gemein ja. ihm gegenüber. Ähm, bei Fields sieht das anders aus, ich finde, der ist weiter. Ja, der ist, ähm, ja. Fields und kann halt starten. Und die Kombination jetzt zurückblickend, auch wenn es, glaube ich, von den Bears nie so geplant war, das muss man ja auch das ganz sagen, ist, ja ist auch die ja. Kombination mit Dalton eigentlich eine sehr interessante, wenn Dalton das dann alles so mitmacht. Wenn der natürlich jetzt pisst ist und, blieb und blieb oder blieb. Oder so. Ja, aber kann er ja werden. Hauptsache, er unterstützt das Team <lacht> und er unterstützt vieles. Mehr muss er gar nicht machen. <lacht> <lacht> Weil dann ist es eigentlich schon eine ganz gute Kombi. Also es ist witzig, dass meine ganze depressive Stimmung der letzten Woche, was die Bears angeht, ähm, gerade was die Quarterback-Frage okay. angeht und alles, was da dran hängt bei den Bears und das ist immer sehr, sehr viel. Ja, das ist ja genau der jetzt Punkt für alle Hörer und Hörer,
0: die vielleicht ja. noch nicht so tief im Football sind. Das ist es, ist, es fällt alles halt mit dem Quarterback, ja. dem Starting Quarterback und wenn du halt keinen relativ guten, übrigens, sagen wir so Top 10 Quarterback hast, dann ist es einfach nie so rosig, weil dann hast du halt ja. immer harte Zeiten, hast du vielleicht manchmal ein paar bessere Zeiten, äh, kommt drauf an, ob dann wenigstens der noch in der Top 20 ist, dein Quarterback. Aber wenn du halt die Möglichkeit, wie jetzt bei Fields hast, der halt in ne, auf lange Sicht definitiv in die Top Ten mit seinen Qualitäten eindringen kann. Und das ist, wenn du einen Top Ten Quarterback hast in ja. der NFL, dann ist alles gut. Weil dann wenn du dann eine gute Mannschaft um diesen Quarterback rumbaust oder teilweise wie in dem Fall schon hast, also dazu vielleicht, wir kommen ja gleich zu Gewinnern. Aber das wollte ich jetzt noch zu den Bears sagen. Ich glaube, jetzt ist... Ähm, im Vorfeld, äh, nachdem man ihn ja, ja ähm, in Ketten gelegt hat, Allen Robinson, dass er da bleibt, äh, so übersetzt, ja. also ist der Wide Receiver von den äh, Bears. Jetzt sollte alle Hörerinnen und freilich. Hörer, ähm, ja. da muss man jetzt sagen, wo man dachte, okay, dass er weiter wahrscheinlich, also genauso wie, ne, Dalton war ja noch nicht deprimiert, weil er dachte, er startet, ähm, ja. aber Robinson war deprimiert, dass er startet. Ähm, und Richtig, <lacht> genau. <lacht> <Und> <lacht> muss ich wirklich. Ja, und das ist so, da muss man auch sagen, dass, glaube ich, Adam Robinson, also war einer, auch einer sehr starker Wide Receiver äh, der in der NFL. Jetzt glaube ich auch, also hat er definitiv auch, äh, auf jeden Fall, ein, ein sehr großes Grinsen, auch wie man an diesem Wochenende hatte, nee, weil er es. jetzt einen Quarterback hat, der ihn füttern kann mit Bällen und das ist, ähm Also da muss man sagen, dass Aaron, Ro Aaron Robinson, weil diese Waffe hatten sie ja schon,
1: nur die wurde halt ja. <lacht> nicht genutzt. Und sie wollte auch nicht mehr. Wollte also nicht das mehr, muss man genau, sagen, Genau, man, man hätte vielleicht sogar von ausgehen können, wenn das jetzt nicht passiert wäre, dass er ähm, ausgesessen ja. hätte, dass er ja. sich da rum, ja. ähm, das hätte ich mir zumindest vorstellen können, jetzt hoffe ich es natürlich nicht, jetzt wäre es auch albern von ihm, weil jetzt haben sie ihm da durchaus ein Geschenk gemacht, ja. äh, mit dem er auch zusammenwachsen kann und er ist der bei den Receivern die unangefochtene Nummer eins, einer der auch im Prinzip letztes Jahr zu gut für das Team war ja. und für das, was die Bears ihm geben konnten, deswegen auch zu Recht sauer. Ja. Und wie du sagtest, ja und dazu muss man mit den Quarterbacks, du brauchst halt einen guten Quarterback und dazu kommt bei den Bears in, dass Bears sind wirklich eine sehr traditionsreiche Franchise, wo sie aber nie Tradition hatten, war auf der Quarterback-Position, <lacht> genau genommen den letzten oder überhaupt den, vielleicht den einzigen Top, das ist auf jetzt ein bisschen... Ein, Jahren, Nee, war rein theoretisch Cutler, ja. aber auch nur in dem Moment, wo sie ihn getradet haben. Ja, genau. ähm, da hatte er gerade sein großes Jahr gehabt und war Pro Bowler und was weiß ich was, aber danach kam halt nichts mehr. Das heißt, sie haben eine sehr schwierige Geschichte. Ihren letzten Super Bowl auftritt hatten sie mit Rex Grossman. Das alleine sollte jedem, der damals schon football verfolgt hat, zeigen, dass sie ein gutes Team hat, aber einen schlechten Quarter weg. Also damit in ein Super Bowl finale zu kommen, der dann natürlich auch durch seine Drops katastrophal wurde. Ja. In Miami war das, glaube ich, ne? Ja, beim Regen, ja. das weiß ich noch, gegen Colts. Ähm, ja, also da kann man nur sagen, ähm, ja, meine ganze depressive Stimmung hat sich komplett gedreht. Ich sage jetzt nicht, dass sie gleichen, also sie sind auf jeden Fall jetzt ein Playoff-Contender. Ja. Ähm, mehr würde ich jetzt noch nicht sagen, nee, weil wir fehlen in der Offensive ja auch, immer also noch Waffen.
0: Find, also das ist ja das, was ich eben meinte, dass es das ja einfach ja. Auch, ähm, Hoffnung für die Zukunft gibt, weil du genau. weißt, du hast ja, du hast diesen Quarterback erstmal sicher, du hast den von der Theorie her, Halt seine ganze Karriere lang ähm, ja. von der Theorie, wenn die Karriere und die hoffentlich drei so stark. Wenn sie jetzt eh zeigen, ja. wo es
1: hingeht. Das ist ja immer genau, so. Genau,
0: hoffentlich so stark oder so los, oder so äh, ja. nicht nur beginnt und also rosig beginnt und weitergeht, hoffentlich für ihn. Ähm, aber wenn du halt, also es ist einfach, du hast halt wieder Hoffnung, darum geht's ja und das ist ja, ja das Entscheidende,
1: es ist ja nicht, das. Zum ersten Mal, wie gesagt, man darf das nicht unterschätzen, zum ersten Mal haben die Bärs sich einen Quarterback geholt, der das Potenzial hat, ähm, eine Franchise zu führen. Ja. Das gab es vorher nicht, ja. in dieser L-langen Geschichte.
0: Sollen wir dann kurz äh, weitermachen? Ja. Also wir wollten ja noch wir ganz, ganz kurz, weiter. also die Patriots eigentlich nur, Also wir, ja, wir haben ja eben, eben Mac Jones den anderen äh, Top-Quarterback auf jeden Fall in der ersten Runde des Drafts äh, gesprochen und ähm, weil wir ja die Überschrift jetzt gerade hatten, Glück und Zufall, die Patriots hatten den Pick 15, da haben sie dann auch Mac Jones erhalten, weil sie einfach in Ruhe abgewartet haben, bis er ihnen in den Schoß ja. fällt. Dazu muss man sagen, dass auf 14, äh, also in 14 Pick hatten eigentlich die Vikings inne. Ähm, die haben dann aber noch mit den Jets getauscht, sodass die Jets dann an 14 kamen vor ihrem äh, Division-Rivalen Patriots und sich halt den besten Guard äh, auf dem Board geschnappt haben mit Vera Tucker, äh, den übrigens die Patriots auch genommen hätten. Also jetzt nicht, dass sie, also es wäre die Frage gewesen, wenn jetzt, äh, hätte man ja dann gesehen, wer, wen sie lieber gehabt hätten dann, Vera Tucker oder mhm. Mac Jones äh, als Quarterback, ähm, aber die Wahl hatten sie nicht, also mehr, sondern haben dann alles klar. Äh, einer von denen, die wir haben wollten, ist noch da und äh, der passt ja sowieso in die Brady-Tradition ja. äh, der Patriots. Und so haben sie sich dann äh, an 15, ohne irgendwie Hingern, einen Move nach oben so zu machen, ähm, Mac Jones geschnappt. Und ähm, ja, also das dann nochmal auch echt ziemlich glücklich äh, für sie. Also mussten halt nur abwarten und dann hat das halt alles gepasst, ähm, was für sie natürlich irgendwie toll ist, weil halt äh, Mac Jones halt von den Quarterbacks, der halt der Oldschooligste Quarterback, weil er halt ja. äh, wie man so schön sagt, so Pocket-Passer ist, also das heißt der, der eigentlich sich nicht großartig mich bewegt, sondern da bleibt in seinem Schutzraum, wenn er beschützt wird, was er bei den Patriots eigentlich vor allem umso mehr jetzt mit den ganzen Verstärkungen sehr wahrscheinlich wird, also er kann da auch ein Nickelchen machen und dann irgendwann werfen, ähm, aber halt ist halt nicht der moderne Quarterback, der halt durch seine ja.
1: Dynamik besticht. Da aber, nee, der hat eher so eine, so eine, so eine sehr robuste Physik. Genau,
0: aber dafür sehr spielintelligent, ähm, sehr reif ja. schon, auch in weit, zu den genau, anderen Quarterbacks, die ist. vor ihm äh, vom Feld ging teilweise. Ähm, also passt eigentlich sehr gut zu den Patriots, ist natürlich einfach interessant zu sehen. Ähm, wie war das wirklich ihr, also weil es jetzt natürlich mit Cam Newton und halt Mac Jones halt zwei Quarterbacks gibt, die halt komplett unterschiedlich sind, ähm, dann ist halt die Frage, wenn Cam Newton startet, wovon erstmal auszugehen ist und äh, ja die ganzen Schemes dann auf ihn zugeschnitten sind, wenn dann Mac Jones irgendwann übernehmen sollte oder was auch immer, weil es Cam Newton verkackt, was wir ihm jetzt nicht wünschen, ähm, dann müssen die ganzen Spieldesigns ja umgeschrieben werden, weil halt ähm, Mac Johnson komplett gegenteiliger Quarterback ist. Ähm, ja. Aber das ist, das wird man sehen. Also ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, kann auch noch mal sagen, dass die Patriots danach auch noch mal äh, ein paar sehr starke äh, Picks äh, im Defensive Tackle Bereich mit Barrymore und Perkins at rusher gemacht haben, also das wäre ich auch, um das abzuschließen.
1: Aber ich will da eigentlich gar nicht, weil sonst wird dieser Podcast die aber 80 Stunden Draft. dauern. Äh, ja, nee, aber die hatten einen sehr guten Draft, hatten ja hatten ja auch viele Picks, ähm, ja. zumindest ein mehr, glaube ich, und haben in der ganzen Brandbreite einiges geholt. Ähm, sind gerade die Defensive sehr stark aufgewertet. Ja, und wie gesagt über Mac, ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube sogar, die haben darauf spekuliert, dass einer von denen einfach fällt. Genau. Entweder Fields Mac oder eben ähm, ja. wie heißt er? Was? der der Hast du gerade genannt? Vera Tucker. Ähm, Vera, Tucker ja. Vera Tucker. Der ja nicht Vera Tucker heißt, sondern <lacht> Elijah Vera Tucker. Achso, ja, genau. ähm, Ach Entschuldigung. <lacht> die, das, ja. die, die Vera. Das ist nicht die, die Vera, die das Vera. ist sein Nachname. Vera Tucker. Ich glaube ansonsten, wenn das etwas anders das Board gestanden hätte, wären die, glaube ich, auch für einen Uptrade äh, da gewesen. Aber so konnten sie sich zurücklehnen und sagen, ja, wir kriegen das, was wir brauchen. Und damit kommen wir klar. Ich glaube sogar, sie sind rückblickend gar nicht so traurig, dass sie ein Quarterback haben, weil ich... Mac Jones passt so ein bisschen von der Idee schon zu Belchick, finde ich. Ja, ähm, ja, ja, definitiv. Ein, ein Spieler, der schon relativ weit ist, der aber vielleicht ein etwas ist in der Maxi. Ich meine, das sagt man ja auch auf Brady nach, dass, obwohl er ja so greatest of all times ja. ist, dass er jetzt aber in den ganzen einzelnen Segmenten, was, also jetzt im Alter sowieso nicht mehr, aber schon immer, was physisch oder was Wurfarm oder eben was läuferische Qualitäten oder, oder Schnelligkeit anging, dass er da ja eigentlich nie doll war. Mhm. Aber in seiner Spielendingen, in seiner Mischung und natürlich in der Kooperation mit seinem Team, dass er es rausholt. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich Ähnliches von McJones ähm, erhoffen, von dem Prinzip. Ja. Und da passt er halt besser als Cam Newton.
0: Ja, nee, also das, deswegen. Also eigentlich also aus pratt sicht oder Fansicht äh, war das und auch das, was sie halt danach noch teilweise geholt haben, sehr stark. Und ja. ich meine, die haben ja im Vorfeld schon richtig teilweise gerockt, also im Vorfeld des Drafts. Ähm, da kann man entspannt gucken, was äh, Billy B da veranstaltet. Ja. Ähm, nächste Saison aus Patriots Sicht. Äh, definitiv. Also er hatte wieder seinen Hund im Draft-Raum.
1: Insofern hat er hm? einen Plan. Er hatte wieder seinen Hund im, im, im Draft-Room, soweit ich ja. weiß. Er hat er ja. einen Plan. <lacht> <lacht> er verfolgt einen Plan.
0: Dann wird, dann, dann wird es alles gut. Ähm, was man vielleicht irgendwie, also, für jeder jetzt, also, also, wird natürlich zu weit führen, jetzt irgendwie jedes Team, also natürlich nicht jedes Team, aber äh, zu sagen, wer was gemacht hat und was gut war. Was man auch, also ich habe da noch ein paar Gewinner oder zu den Gewinnern kommen mhm. wir gleich dann nochmal, aber ähm, wir müssen natürlich gleich nochmal zu den Broncos kommen wir, das habe ich ja auch schon angekündigt. Ja, was man natürlich sagen muss, dass ähm, für alle Chiefs-Fans, dass sie mit, ähm, äh, mit eine wichtige Position, mit Creed Humphrey, halt ihre Center-Position, äh, dass sie da auch. Also perfekt zugeschlagen haben, also ist dann natürlich runtergefallen dann zu Ihnen in die zweite Runde, ähm, weil in der ersten Runde haben Sie sich ja äh, rausgetradet äh, mit den Ravens, ähm, haben dann auch noch einen geilen, also auf jeden Fall aus Ihrer Sicht geilen Wide-Receiver äh, geholt mit Cornell Powell, ähm, der halt so eine physische äh, Waffe als Receiver, als dritter Receiver sein kann. Und ganz interessant zu sehen, was die Chiefs mit ihm machen. Also das vielleicht noch kurz zu den Chiefs. Ähm, mm. Was ich aber definitiv interessiere, also bevor wir zu den Broncos kommen, weil dann kommen wir nämlich zu den Packers. Wenn wir gleich den sagen, Broncos Packers kommen.
1: müssen wir auf jeden Fall auch.
0: Ja, das ist ja, deswegen meine ich ja, wir kommen jetzt in den Broncos. Aber das liegt halt an den Packers und nicht an ja. den Broncos. Also dann liegt das auch an den <lacht> Oder, Broncos. Jetzt würden Oder, manche sagen,
1: es liegt an Rodgers <lacht> nicht ja. an den Packers. Ich glaube, es ist aber alles was zusammen. man halt
0: sagen muss, also was... Äh, Definitiv halt die drei mit interessantesten Sachen sind entscheidend. Also finde ich jetzt auch dann jetzt nach dem Draft zu sagen, ähm, das was halt wirklich vieles überstrahlt, ist wirklich einfach das Fields Chicago Bears Ding. Ist halt so jetzt auch im Nachgang. Egal ob viele andere Franchises auch sehr gute Entscheidungen getroffen haben oder viele gute Entscheidungen. Das ist halt der Hingucker. Das war ja das. genau. Was man halt sagen muss, was ähm, was wir weiterhin hervorsticht, weil ähm, dass hier, dass der GM, der junge, äh, noch relativ frische GM von den äh, Cleveland Browns, Andrew Barry, dass er weiterhin er, er hat vorher schon, er macht einfach gerade, oder seitdem er im Amt ist, aber einen guten Job, die haben auch einen guten Draft jetzt hingelegt, ähm, es ist wahrscheinlich jetzt, äh, also die haben einen sehr guten Draft hingelegt. Ähm, aber hatten auch im Vorfeld des Drafts schon gute Entscheidungen getroffen und das könnte äh, vielleicht, also nicht vielleicht, äh, eine der geilsten Defenses äh, in der NFL sein, mhm. auf jeden Fall legen sie da jetzt irgendwie nach und äh, der GM macht einen guten Job. Ähm, sehr guten Job, was man mal, mal betonen muss, also nicht, dass irgendwie die anderen G GMs nur Scheiße bauen, aber er ist noch jung und, oder jung im Vergleich zu den anderen GMs äh, der Franchises und äh, das kann man jetzt aber in der Zukunft weiter beobachten, ob das wirklich einfach ein toller GM weiter bleibt. Sieht so aus, weil er einfach <lacht> bis jetzt einfach ein gutes Händchen hat, ähm, weil er auch alle Needs, also alles das, was die äh, Browns brauchten, hat er halt gut umgesetzt jetzt, also jetzt ne, Cornerback Wide right Receiver ähm Defensive Tackle, Linebacker, Safety, alles im Draft adressiert und dann auch ähm, in den ersten, also die nur ersten den Praktik anderen
1: Fields erwischt übrigens. Das ist mir aber auch erst nach aufgefallen. <lacht> Bei dem ja, ich schon ja, ich <lacht> den
0: meintest du, ne? <lacht> <lacht> nee, nee, ich hatte keine Ahnung,
1: aber Fields ist ja ein Name, der kann durchaus häufig auftauchen. Hier ist der Zweite. Und der heißt sogar der Zweite. <lacht> der ist aber der interessant, <lacht> dass wir da halt
0: bestimmt also auch ein bisschen Glück hatten, dass zum Beispiel halt eben mit dem äh, hier äh, Defensive Tackle Owusu Koroma Koromawa äh, in der zweiten Runde, dass er dann in die zweite Runde gefallen ist, weil eigentlich jeder dachte, dass er in der ersten Runde weggeht, ähm, wo sie, also die Browns in der ersten Runde Newsom den zweiten als Cornerback noch verpflichtet haben, also auch definitiv eine Stelle, wo sie halt ähm, Bedarf hatten. Ja. Ähm, das dazu, ähm, also das will ich definitiv immer ja vorheben, dass die Browns einfach, mh, dass dieses auch, muss man ja sagen, das will ich dann auch im äh, Kontext mit den Bears. Also jetzt finde ich nicht so schlimm, aber äh, Cleveland Browns einfach ähm, eine der Witznummern der NFL der letzten Jahrzehnte, ja. ähm, die dann halt jetzt äh, in der letzten Saison zum ersten Mal nach 500 Jahren ähm, halt in die Playoffs gekommen ja. sind äh, und sich jetzt gerade Ein sehr gebeuteltes, mausern, Team. sehr gebeuteltes Team. Ein ja. sehr gebeuteltes Team, aber es gerade schaffen, also und so jetzt auch weiterhin auf jeden Fall mit den Spielern, die sie verpflichtet haben im Vorfeld des Drafts und jetzt auch im Draft, das weiter unterfüttern, dass sie auf jeden Fall ein Franchise sind in der NFL, auf das man halt weiter schauen. Also auf jeden Fall aus Browns-Fans-Sicht oder Cleveland-Fans-Sicht ähm, kann man da auch entspannt weiter gucken und frohe Mutes sein, dass es erstmal so weitergeht. Ähm, positiv auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall positive ja. Schlagzeilen kommen und keine negativen. Ähm, was ich aber dann auch noch, das fand ich halt wirklich, also es ist auch zum Thema Interviews äh, mega interessant. Ähm, es wurde ja im Vorfeld, also jetzt kommen wir zu den Detroit Lions zurück, mhm. ähm, die so ein Umbruch-Franchise ist. Also deswegen gar nicht jetzt vielleicht gerade im Fokus das Spannendste. Aber sie haben halt äh, ja auch vor der Saison einen neuen äh, Head Coach bekommen mit Dan Campbell. Und über den wurden halt dann öfters Witze gemacht, weil er halt, äh, wie soll man das sagen, äh, für die, die äh, jetzt da jetzt äh, nicht so football sind. Er ist so ein Oldschool-Typ. Es ne? ist so, ähm, keine Ahnung, er würde sich auf der Straße auch mit jedem schlagen oder so, so nach ja. dem Motto.
1: Das können wir uns äh, sich vorstellen.
0: Der Typ halt. Du hast mal genommen,
1: Patz erziehungsstellt.
0: Und das ist halt das, also das ist halt wenigstens der Handschrift, die man jetzt im Draft auch sehen konnte. Ich würde die Überschrift daneben, dazu nehmen, äh, dreckig und physisch. Ja. Ähm, weil sie wirklich Spieler, also auch gute Spieler geholt haben oder getraftet, die aber alle dafür bekannt sind, dass sie sehr physisch und sehr hart ja. an der Grenze des Erlaubten halt spielen. Und äh, da wollte ich zum Thema Interview, das passt aber, das fand ich aber auch ein geiles Interview von Levi Onwuzeriki, Mhm. ich habe heute den Namen richtig ausgesprochen
1: das klingt sehr gut, ich hätte, nicht, ich hätte es genauso versucht und wahrscheinlich nicht geschafft
0: also Defensive äh, Lineman äh, der dann auch ein Interview und dann finde ich, ist, ist es ist so ein stilprägendes Interview für glaube ich die neuen Detroit Lions, die definitiv ja erstmal im Umbruch sind, äh, der dann gesagt hat zum Beispiel im Interview äh, I like fucking people up <lacht> Und der dann nochmal übersetzt, dann weiter ausgeführt hat, ne, dass er halt einfach, äh, also die offensiven Schemes der Gegner einfach, dass er die gerne einfach abfuckt. Und dass er einfach möchte mit seiner Physis, dass sich die Gegner wie scheiße fühlen. Also das hat er auf Englisch dann so gesagt, aber genau so hat er es gesagt. ist er in der richtigen Rolle. Genau, und das <lacht> ist so. Aber das passt äh, also zu diesem, zu diesem ja. Ähm, ja, zu dem Wandel, den die Lions jetzt da gerade oder wo sie gerade im Umbruch sind, jetzt mit dem neuen Head Coach. Ähm, also, es wird jetzt erstmal, also wie gesagt, es ist eine, ein Franchise im Umbruch, aber es ist glaube ich aus Detroit Lions Fansicht äh, interessant zu sehen, dass
1: sie da vielleicht mit so einer <lacht> Attitüde da jetzt angehen, die auf jeden Fall aus deren Sicht lustig ist. Ähm, ja, ich sag mal so, als <lacht> jemand, der auch ein NFC-Team hat ähm, und sich mit denen häufig auseinandersetzen darf, äh, Aua, also Fields, pass auf, ich bin froh, dass wir noch ein paar O-Line-Leute geholt haben, <lacht> die könnten wir gegen die brauchen, ähm, ja. denn das wird ja. ein dreckiges Spiel, Detroit, ähm, Chicago ist sowieso immer Pfeffer drin, in jedem ja. Sport, ist ja. im Football nicht anders und ähm, da wird äh, das wird schmerzhaft.
0: Ja, dann noch jetzt, also das finde ich dann noch die zwei Teams, die wahrscheinlich sind, auf jeden Fall ihre, also überraschend oder, oder nicht überraschend ihre Needs dann äh, adressiert haben, nicht überraschend die Ravens, die auf jeden Fall auch vor allem auf Wide Receiver, also das, die Position, die halt Lama Jackson dann hilft, ordentlich zugelegt haben, äh, die ja auch noch in der Free Agency, ja Sammy Watkins, ehemals von den ja. Äh, Chiefs, ja, schon vorher, ähm, verpflichtet haben, das haben die auf jeden Fall da gut gemacht, dass Salama Jackson da ein bisschen mehr Waffen hat und wenn er dann wieder unsauber wirft, vielleicht wird es dann doch gefangen. <lacht> und, <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ist da auch was, also haben sie da genau auch eben das, genau dieses Fenster, oder nicht das Fenster, aber das adressiert, also den Bedarf, den sie halt brauchten. Ähm, und dann muss man vielleicht sagen, dass äh, die Seahawks genau die drei, also sie hatten ja mitgefühlt die wenigsten Picks ähm, weil die vorher immer großen Spaß in den letzten Jahren gemacht haben und ihre äh, Picks äh, verscherbelt haben. Ähm, haben dann am Ende des Tages dann alle drei Needs ähm, <lacht> adressiert ähm, und haben jetzt, also das war der erste Pick mit äh, hier Dwayne Eskridge, mhm. Wide Receiver, ähm, vielleicht so einen äh, Nummer 3 Receiver, äh, der ähm, ja, theoretisch schon irgendwie Spaß machen könnte, auf jeden Fall als Nummer-3-Receiver. Aber haben sich zum Glück dann auch ein Cornerback äh, dann, dann doch noch geholt. Ähm, weil das war also die Frage, warum. Weil das ist also vor, allem, vor allem Cornerback und natürlich Online. line ähm, Hallo, Grüße an Russell. Äh, Müssen Sie, brauchen Sie. Äh, genau, brauchen Sie. Also das vielleicht dazu, äh, wo wir jetzt dann aber zu den... Ähm, Verlierern kommen und jetzt kommen wir wieder zu den Broncos. Ja, ich wollte
1: bei den, genau, aber achso. bei den Broncos würde ich nämlich, so, aber wenn du mit Broncos anfängst, ist okay, weil da möchte ich schon eine Sache, ich sehe sie gar nicht so als krassen Verlierer.
0: Ja, das ist ja die Frage, ob, also, aber das ist, ja der, das ist ja sozusagen die Broncos in die Gelenkstelle, äh, okay. eigentlich als aktueller Verlierer, weil sie die Chance theoretisch, Jetzt im Draft, den die Quarterback-Position äh, zu adressieren, ähm, nicht genutzt haben. Aber da kommen wir zu dem heißesten Gerücht, ähm, was natürlich im Vorfeld des Drafts die Bombe überhaupt war, weswegen eigentlich der Draft eigentlich abgesagt werden sollte. Nein, Quatsch. <lacht> ja, genau. äh, wollte ja glaube ich, damit machen. Äh, Aaron Rodgers von den Green Bay Packers, äh, die Bombe ist vor dem Draft, einige schon vorm Draft geplatzt, hat keinen Bock mehr für die Packers zu spielen, übersetzt. Und deswegen Broncos, weil Broncos der heißeste Kandidat sind, haben auch genug ähm, Material zur Abgabe, um die Packers von der Theorie ja. wuschig zu machen, ähm, um halt Rodgers zu holen. Rodgers hat auch im Vorfeld, äh, glaube ich, so einen Hinweis Richtung Broncos gegeben. Und das kann natürlich auch der Grund sein, warum die Broncos äh, Fields den Bears überlassen haben, weil sie sich vielleicht sehr, nicht sicher kann man sich natürlich nicht sein, aber sehr hoffnungsfroh sind, Aaron Rodgers zu krallen. Mhm. Und wenn das passieren sollte, ich greife jetzt einfach nur vor, ist natürlich sehr unsicher, wenn das passieren sollte, dann sind die Broncos der ja.
1: wir überhaupt. Ja ja. ja, ja. vor allem, also ich finde da, die erste Runde überstrahlt so ein bisschen deren Ausbeute, weil alle darüber reden, warum haben sie, warum haben sie einen Cornerback genommen, obwohl sie schon fünf Cornerbacks hm. haben gefühlt und Hä? mit wie viel Cornerbacks will der spielen, mit vier gleichzeitig. Ja. Was bei, wie Fendi auch nicht mal überraschend wäre, ehrlich gesagt. <lacht> Nein. Weil der liebt Cornerbacks und deswegen hat ja. er sich auch einen fuller Gold, weil er den bei den Bears auch sehr geliebt hat, was ja auch ein überragender Spieler ist. Ähm, aber dann in der ersten Runde, ähm, weil, gerade Cornerbacks, es gab ja eine gewisse Tiefe auf dem Bau. Ist ja nicht so, dass da sonst nichts mehr gewesen wäre. Du musst den nehmen, sonst ist nichts. Ja. Ähm, das ist halt die große, das große Fragezeichen. Aber auf der anderen Seite, kannst du es dir vielleicht auch erlauben, wenn du zehn Picks hast? <lacht> also, weil ansonsten haben die, finde ich, sehr viel nichts interessiert, Sie haben ja durch zehn Spieler unfassbar viel im Vergleich. Ja. Ähm, und da ist auch alles dabei. Insofern würde ich die insgesamt, ich finde nämlich die anderen Drafts, soweit ich es überhaupt nachvollziehen kann, nachvollziehbar, auch wenn ich jetzt einen selbst Running Back kann man sich auch drüber schreiben, aber gut, okay. Aber grundsätzlich haben sie gut gepickt und sie haben vor allem das, was sie brauchten, nämlich viel... Also ich meine, sie haben ja Melvin Gordon,
0: also es ist ja jetzt nicht so, das Running Back jetzt dann so die...
1: Genau, deswegen sagte ich ja, Running Back ist ja. für mich auch fraglich, dass sie den in der zweiten Runde genommen haben, weil auch da war Tiefe, die hätten da durchaus auch da noch was anderes nehmen können. Aber sie haben ähm, ihren, ihre Möglichkeiten stark erweitert mit zehn Picks, ähm Gut, jetzt muss man drüber fragen, ob die Sieben da dann noch eine Rolle spielen. Da haben sie übrigens auch einen Cornerback eingenommen. Also, noch einen Cornerback, <lacht> weil es könnte ja mal einer verletzt sein. Wir spielen ich
0: nur mit Cornerbacks. Ja, genau. Du,
1: die Linebacker brauchen wir nicht. Wir spielen nur Cornerbacks. Wobei man tatsächlich, also vielleicht der eine oder andere Cornerback wäre ja vielleicht in der Lage, sogar Safety oder so zu spielen. Geomint
0: ist klar. Ja.
1: Und natürlich, vielleicht auch, kann durchaus auch sein, da bin ich jetzt nicht weit genug drin, habe ich mir jetzt nicht, ob sie da auch einen fürs, für, weiß ich nicht, Return oder so. Sind ja auch gerne Leute, ja, die sowas was auch können. Dann, genau. Ja, genau. Also deswegen, aber ich fand da eben ansonsten den Draft durchaus solide, nur es wird halt überstrahlt von diesem Runde 9. Ja, also ist ähm. ja
0: genau das Problem, weil, weil sie halt einfach, das ist ja das, warum ich das ja eben für alle nicht so footballerffinen Leute äh, hier am, äh, an, an den Lautsprechern so rum äh, gesagt habe. dass es das fällt halt alles ja. mit dem, einem Starting Quarterback und sie haben halt gerade einfach nicht den Starting gesagt, Quarterback, den wenn man sich gegen kann. Sind, sind das, das beste Locker. Team? <lacht> ja. und dann nützt es auch nichts, dass, dass du halt eigentlich alles perfekt rum hast und sie haben ja sehr viel rum was wirklich nah an der Perfektion ist. Also das ist aber ein sehr starkes Team und klar hey, haben mit sie mit Rogers auch wären die Spieler Bombe, ne? Das wäre direkt ja. der
1: Contender. Ja. Also ja. das ist wirklich krass, mit, weil Fick wie gesagt, ich halte eh viel von dem dann dieses Team, was auch meiner Meinung nach auch sehr starkes defensiv-dreckiges Potenzial hat, ja. dann ja. hast du noch einen Rogers mit den Waffen, ja, viel Spaß. Und ich habe einen lustigen Tweet dazu gesehen, da habe ich auch direkt dran gedacht, ähm, wenn Rogers zu den Broncos geht, am Bears zum ersten Mal den besten Quarterback in der Division. <lacht> dann ist Rogers ja endlich weg. Ja, das <lacht> ist halt, also das ist halt die Frage, also, dass also wir das. Dann Bears sogar auch nochmal die doppelten Gewinner. Wenn Rogers wirklich weggeht von den Packers, dann wäre es Bears auch da ein Gewinner, muss ich sagen. Finde ich super, ja, wenn der weg wäre.
0: Ja, definitiv. Also definitiv.
1: <lacht> Aber das ist jetzt halt so, das ist jetzt ja. halt die, da wird eh das Thema
0: jetzt nach dem Draft sein, wie es halt mit äh, Rogers halt äh, weitergeht, weil ähm, also, die Packers haben ganz entspannt gedraftet, muss man dazu dann sagen. Also, ne, das war, haben ja auch viele so verstanden, okay, Random Rogers will halt mehr Waffen haben. Und dann hat erstmal haben die Packers in der ersten Runde gesagt, ähm, ja, ist uns egal.
1: Was der will, interessiert ähm, uns nicht.
0: interessiert uns nicht. Und wir haben, eh dann, eh als, <lacht> haben halt dann eben kein Wide Receiver oder so gedraftet mit Stokes. Äh, haben dann aber damit Amari Rogers dann im Nachgang äh, dann doch einen sehr interessanten äh, Wide Receiver halt, ja. äh, gedraftet, äh, was definitiv in Rogers auf jeden Fall zu Pass kommt, ähm, dass er, dass er sich da auf jeden Fall einfach ein perfektes Ziel was Und dann denselben auch, Namen also, hat. das werden
1: die ätzendsten Spielzüge, die es gibt, Rogers of Rogers.
0: Ja. <lacht> aber das ist, also wissen wäre ja nicht, aufs passiert, ob, weil nee. dafür müsste der eine Rogers, der eine Rogers genau. kommt auf jeden Fall, aber ob der andere Rogers bleibt, ist halt die Frage. Äh, das wird das Thema sein, wo, wo, womit sich jetzt alle natürlich in den nächsten Wochen und Monaten äh, oh. beschäftigen wollen, werden in der Offseason. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, aber darum interessant ja eben, warum haben die Broncos, Broncos, immer so schön Deutsch, auch, die Broncos das gemacht, was sie gemacht haben. Definitiv schielen sie halt darauf und es ist halt die Frage. Klar haben die Packers gesagt, dass sie definitiv ihren Aaron Rodgers nicht, also nicht Amari Rodgers, den <lacht> sie jetzt geholt, ihren Aaron Rodgers natürlich nicht abgeben werden. Aber das ist natürlich das Erste, was du sagen musst und sagst. Und was da jetzt im Hintergrund alles läuft oder wie viel Bomben gezündet werden intern, das werden wir natürlich jetzt alles sehen. Ist auf jeden Fall interessant, weil
1: natürlich, wie gesagt, wenn die Broncos auf einmal Aaron Rodgers erhalten, halleluja! Ja, ähm, vor allem also bei den Packers, der Draft auch da war die erste Runde jetzt nicht so stark, ähm, weil das haben zumindest viele als ein bisschen den Reach gesehen. Ähm, Cornerback Eric Stokes, der wohl vom, also ich, ich habe nichts von dem gesehen, aber der wohl von der Physis sehr interessant sein soll, aber ansonsten hätte man jetzt nicht um ihn gerechnet, dass der so früh geht. Ähm, aber auch da, ich meine, die haben auch nicht so die Not und vielleicht, ne, vor allem, also gerade wenn dann immer so kommt, warum traden sie nicht runter, warum traden sie nicht runter, ja, das ist aber glaube ich auch, wir stellen uns das immer ein bisschen leicht vor, es muss ja auch jemand da sein, der auch Bock hat, ja. weil wel, welches Team möchte denn auf Platz 29 unbedingt noch, weil da jetzt der interessante Spieler ist, den sie gerade da kriegen können ja. ähm, und wenn die Nummer, das ist dann ja auch ein Statement, wenn die Packers in den Draft gegangen sind und haben gesagt, ey, der Stalks empfinden wir mega interessant, und wenn wir die Gelegenheit haben, den an 29 zu ziehen, dann ziehen wir den, egal was andere sagen. Dann finde ich, das ist ja durchaus auch ein Statement. Aber das ist vielleicht ein bisschen das, was dann außen immer sehr negativ gesehen wird, was aber innen gar nicht anders geht.
0: Ja, also deswegen das ist es auf jeden Fall interessant zu sehen, aber das äh, muss man dann schon sagen, dass ähm, also das erstmal die auf jeden Fall die Packers sind, Verlierern schon irgendwie so zählen, ja, weil da schon. auf jeden Fall jetzt. Ähm, Einiges im Argen
1: erstmal ist. Muss die bei halt Broncos sehen. hängt nach, für die wirkliche Bewertung dann auch ab, was mit Rodgers passiert. Genau. Dann wird man doch mal ganz gut. Das ist sehen. Es natürlich
0: dann auch ein großes Fragezeichen, weil, ja. wie gesagt, du hättest, du hättest einfach, wenn du keine andere Chance hast, einen Starting Quarterback zu bekommen, dann hättest du halt vieles picken müssen. Ja. Das Zitat übrigens, das Zitat von den, also mhm. wurden sie ja natürlich gefragt, wieso, äh, äh wieso certain also in Cornerback und nicht mhm. Fields äh, Zitat Broncos Fields mochten wir sehr aber certain noch mehr also es sollte jetzt kein Reim von mir werden das haben sie aber einfach nee. gesagt okay, ja, das aber jetzt übersetzt das haben sie natürlich nicht auf Deutsch gesagt also sie haben sich im Reim also, oder haben sie doch als Reim müssen wir ja mal nachgucken nein es war glaube ich kein Reim
1: ja das ist ja das also wie aber man muss sich auch immer klar machen ja die können ich kenne einen anderen GM Name so der war, der war wahnsinnig davon überzeugt dass man Mit dem hast du auch gestern
0: noch einen Tee getrunken,
1: oder? Ne? Ja, um, gestern hätte ich sogar Amsterdam, gemacht. Vor dem Draft hätte ich ihn, glaube ich, erschlagen. Aber jetzt, nachher hätte ich es gemacht. Aber <lacht> oh, ich glaube, jetzt ist bei mir Ton aus. Ah, ist er da. Ist gut. Ähm, ähm, und ich würde behaupten, ähm, der hat auch mal gedacht, dass Trubisky besser ist als Mahomes und Watson. Und dass man den dringend, dass man dafür dringend hochtrainen muss, um gerade Trubisky vor den anderen zu ziehen. Vielleicht, also GMs und Scouts liegen auch ganz gerne mal falsch, gerade in den Teams selbst. Also wenn die Broncos das so sehen, können sie das so sehen. Ähm, ist auch okay. Haben sich darauf festgelegt. Kann sich für die gut ausspielen. Vor allem, wenn sie Rodgers kriegen. Wenn sie nicht kriegen, muss man schon hinterfragen. Ja, wenn sie, also ja, sie definitiv vorhaben. eben. Ja.
0: Das ist der Punkt. Wenn sie keinen neuen, also wenn
1: Drew Locke der weiterhin der Starting Quarterback
0: ist, dann muss man das definitiv hinterfragen.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, sie haben einen guten Trainer, sie haben ein sehr gutes Team. Ja. Ähm, aber auch da, wenn es nicht klappt und wenn sie Rogers <lacht> nachher nicht kriegen, dann schließt sich auch da ein bisschen das Fenster und man fragt sich, warum sie ein Jahr verschwendet haben, obwohl sie die Gelegenheit hatten, schon was direkt aufzubauen.
0: Eben, und das ist <lacht> ja genau der Punkt.
1: Ja, vielleicht ja. Kommen, wollen sie auch doch noch nachträglich an Deshaun Watson ran. Wer weiß? Das ja. da so vielleicht passiert?
0: zum Schluss jetzt, also weil, wie gesagt, wir können natürlich dann noch über ein paar andere Mannschaften äh, oder Franchises reden, aber das, äh, wie gesagt, das würde dann zu also weit meine gehen. meine, Sache halt schon bei, ehrlich gesagt. finde oder ähm, fand, ist oder das, was jeder, glaube ich, dann fand, ist halt, ähm, äh, ist ein paar äh, Wiedervereinigungen mhm. gibt sehr interessante, ähm, nämlich, dass die jungen Quarterbacks, nämlich Tua Tagovaloa von den Miami Dolphins, Joe Borrow von den Cincinnati Bengals und Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles, ähm, dass sie äh, ihre Ex-White Receiver als Partner bekommen cool, haben. Ja. Nämlich Tua bekommt Jalen Bodle, mit dem er bei Alabama zusammengespielt hat. Joe Borrow bekommt Jamal Chase, mit dem er bei LSU zusammengespielt hat. Und Jalen Hurts bekommt Devonta Smith, den Heisman-Trophy-Winner, nochmal mit der Betonung, mit dem er auch zusammengespielt hat bei Alabama. Ähm, und das ist natürlich sehr interessant, weil also eigentlich perfekt für die Jungs jeweils, weil die sich natürlich dann gut kennen. Ähm, also das vielleicht noch, die Maya Dolphins haben eh sowieso sehr viel getan, dass sich äh, ihr Tour wohlfühlen kann. Ähm, auch ein relativ gutes äh, guten Draft hingelegt. Oder nicht relativ, sondern einfach einen guten Draft. Aber es ist natürlich interessant oder sehr schön für die Jungs, dass sie, es ähm, das ist ja hier kein Wunschkonzert, aber dass sie sozusagen ihre Partner, ihre Zielobjekte, ihre Lieblingszielobjekte aus der College-Zeit jeweils dann, äh, auf jeden Fall, die sie kennen, gut kennen, wird dann natürlich eine bestimmte Chemie Chemie dann schon vorhanden war. Ja, das war. ist der Punkt.
1: Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Wenn du dir die ja. großen Quarterback-Receiver-Duos anguckst, dann war es ja nicht immer so, dass das einfach nur herausragende Talente war, sondern dass da einfach ja. zwischen den beiden was stimmte.
0: Blinde Chemie, ja. Genau, und
1: das ist, glaube ich, wenn du sowas machen kannst. Und ich finde es gerade bei, bei Waddle, Waddle sprich man den Waddle aus, ja, ne? nehme ja. ich an. Ja. Ähm, gerade bei dem finde ich es so interessant, weil ich glaube, das könnte so einer sein, der gerade das auch braucht jetzt beim Übergang. Ja. Ich glaube, der wäre ein deutlich schlechter Receiver, wenn du den zu jemandem stellst, den er nicht kennt, weil der, also tatsächlich habe ich mich mit dem ein bisschen beschäftigt, weil, weiß ich nicht, fand den irgendwie interessant, der ist ja auch ein bisschen anders so mhm. beim Spielen mhm. ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass der gerade bei der Transition auf dem NFL-Niveau sehr davon profitiert, dass ihm jemand die Bälle wirft, dem das schon häufiger mal geworfen hat. Ja,
0: aber genauso, genau in dem Kontext ja auch Tour, der jetzt in seiner ja. ersten Saison äh, ein bisschen gestruggelt hat, logischerweise nach seiner langen Verletzung, wo es aber jetzt in der neuen Saison, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, mal ähm, ich weiß gar nicht, im Podcast-Kontext ist ja auch egal, aber ähm, das wissen nur unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, gerne äh, Briefpost an mich äh, ja. oder an unsere Hündin, ja. eins von beiden, die beantworten die ja gerne, auch wir veröffnen die, die Briefe. Äh, das ist halt ein Tour natürlich, also der dann teilweise auch ein bisschen verunsichert gespielt hat, um es mal so zu sagen, in der Saison, was aber okay ist für die erste Saison, wie gesagt, vor allem nach seiner langen Verletzung, dass man jetzt in der, dass er jetzt in der zweiten Saison natürlich jemanden an die Hand bekommt, den er halt super gut kennt, ist ja. dann. Theoretisch eine Win-Win-Situation. Auf jeden Fall würde er sich dadurch wohler fühlen, dass er weiß, das wo diese smart, Pfeife rumläuft. Zu tun. Also, also. Ja.
1: Und da meiner Meinung nach kann man dafür auch mal ein Risiko eingehen, ähm, wenn man sowas feststellt, weil das macht eine Menge mehr aus, als man vielleicht von außen so annimmt. Ja,
0: also objektiv freut mich das auch einfach für die drei Jungs, dass sie da, äh, dass sie da ihre Partner bekommen hat. Also, das finde ich schön. Das ist eine schöne Geschichte. Also, schöne Geschichte.
1: Ja, und weil du eben bist ganz kurz ja auf Seattle eingegangen, da wollte ich noch hinzufügen, dass da natürlich auch wirklich, du hast es ja schon gesagt, aber die hatten halt nur drei Picks, ne? Da ist ja. es jetzt auch schwer, <lacht> da ist es mit dem zweiten, dem vierten und dem sechsten auch wirklich schwer, da ein A-Plus oder so rauszuholen. Was willst du da machen? Okay, ähm, also das, also, aber ist tatsächlich also auch ein aus, bisschen Missmanagement mit Aufsicht dem Vor ist alles, ja,
0: ne? Also das mit dem vorhandenen drei Picks in den ja. späten Runden ist, ist alles ist, warum gut. Warum haben
1: sie nur drei Picks? Hm? Also ja. Dafür waren die Erfolge das letzte Jahr nicht groß genug, um das zu rechtfertigen.
0: Genau, und deswegen ähm, gucken wir mal, also ich bin da eigentlich optimistisch, also aus Seahawks Sicht ist ja eher das Thema, äh, wer sich da auch, was das Play Design, also die Spielphilosophie, ja, das, was das, das angeht, ist, glaub, wer sich das da durchsetzt, äh, ja. Oldschool-Headcoach Carroll oder ja. halt der neue Offensive-Coordinator und ob Russell Wilson auch noch Bomben platzen lässt oder ist einfach ein allgemeiner Chaos- endet, aber erstmal bin ich da auch entspannt. Also, mal schauen. Außer ja. also, ähm, also mit der Seahawks-Brille, ne? nicht viel vergessen. Also, das. Ja,
1: das, wie gesagt, das dürfen wir. Ähm, hat sowieso jeder. Ähm, man ja. hat immer ein bisschen mehr Sympathie und sieht bei manchen Teams Sachen kritischer als bei anderen, das ist eben so. Da können Sie auch die Größten nicht von frei machen. Ähm, weiß ich nicht. was du noch zum Draft? Draft? Also ich also ich will ich, grad, also es gibt, ich, ich will's eigentlich, den Draft würde ich sonst abschließen mit einer kleinen lustigen Geschichte, die ich ähm, heute Morgen, als ich eine geraucht habe, auf dem Handy gesehen habe und dachte, eine Zigarette
0: geraucht hast. Ja, also, das habe ich nicht. Äh, ne, ne? Nee, doch das. Aber du, äh, das hört sich eine geraucht, weil du hast ja
1: diese Amsterdam-Vergangenheit,
0: so. die wir ja zuletzt <lacht> thematisiert haben. Okay, ähm, ich habe ja. eine
1: eine selbstgedrehte Bio-Zigarette geraucht ähm, von, glücklichen Kühnen, von glücklichen Kühen, von glücklichen Kühen gerupft. Ähm, er er hat lecker verschrieben, nein Quatsch. Und da <lacht> und da habe ich eine eine wieder mal so eine Push-up-Meldung bekommen. Und es ging wieder um die Bears. Es geht mir jetzt aber, deswegen habe ich nur die Nachricht bekommen, aber es ist ein Gruß an unsere österreichischen Freunde, die leider immer noch ähm, darauf warten müssen, dass mal ein Österreicher ähm, gedraftet wird. Am besten auch noch hoch. Aber jetzt haben sie immerhin einen, der immerhin genommen wird als Free Agent. Und das ist ähm, Thomas Schaffer. Und der geht tatsächlich, zu, also der wird bei den Bears mal aufgenommen in den 55-Mann-Kader. Und das ist doch schön. Also auch ja. nach Österreich. Hey, hey geht ja, ja was, dann ja. könnte er jetzt schon mal sein, in, in 10 oder 20 Jahren sitzt der Schaffer dann bei euch als Experte in eurem Randformat format und wird ganz kluge Sachen sagen. Es ist doch auch schön. Egal, ob er gespielt hat oder nicht, aber da <lacht> wird er sein. Er wird der nächste, <lacht> nächste Österreich-Experte gebunden. Das ist doch schief. Das, das ist gemein, ne? Ja. Nee, aber ich finde das schön. Also fette Props. Ja. Ich hoffe,
0: du schaffst es, Schaffi. 24 äh, Jahre in Wiener. Äh, oder. Ja.
1: Da du auch noch bei den Bears bist, also ich habe nichts dagegen, wenn du der beste, der allerbeste NFL-Spieler der Zeiten wirst. Ja,
0: drück mir die Daumen.
1: Ja. Gut, dann sind wir
0: mit dem Draft äh, durch. Dass Das ist Kader schafft. Äh.
1: Ja, ähm, natürlich, äh, wenn ihr da noch Bedarf habt und sagt, ja, wir, ihr habt jetzt aber nicht über mein Team gesprochen, wir werden es dann wahrscheinlich nicht tun, aber wir nehmen das gerne zur Kenntnis, wenn das uns schickt. <lacht> <Ja>. <lacht> pa wie, packt es in die Kommis, ähm, <lacht> wo mir ja noch nie einer was reingeschrieben hat. weil keine, Doch, weil uns alle hören, aber immer nur zustimmen. Also ja, ich ja, das alles Problem toll. ist
0: ja, dass, das, wir haben ja anscheinend so viele Hörerinnen und Hörer, die halt so oldschool sind, dass, sie, dass wir ja mehr Post bekommen, statt ja, dass sie die so, sozialen Medien halt dann ja. unterwegs sind.
1: So nach dem Motto, dann kriegen wir plötzlich nur WhatsApp. Ich wollte das jetzt mit diesem grünen Symbol mal ausprobieren. Ich wollte euch sagen, ihr macht das ganz gut. So, ja. Ja, solche Leute hören uns. <lacht> also quasi meine Mutter. Ähm, nein, sie hört uns leider, glaube ich, nicht. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. So. Gut, ähm, haben wir noch was ähm, an Randnotizen oder so? Ja, eine Randnotiz hätte ja, ich sogar noch. Äh, die, ist, die ist, gar nicht so
0: äh, unseriös. Äh, es ist nur, es ist aber trotzdem natürlich erstmal ein Gerücht, aber es wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Ob das, ob das dann irgendwann dann wieder auseinander, oder auseinanderfällt, das Kartenhaus oder was auch immer, das ist eine andere Frage und es dann nur dabei bleibt bei Bemühungen, weil die Bemühungen nicht zum ersten Mal sind, aber es ist schon so, dass also da kommen wir dann natürlich wieder zu äh, ja ihr merkt schon äh, zu einem meiner Lieblingsthemen wieder zu zurück ist halt Juan Porter er arbeitet ja. also äh, Präsident vom FC Barcelona er arbeitet an einer Rückkehr von Neymar und die Gerüchte verdichten sich dass sie es auf jeden Fall versuchen ich sag's nur also es, also beziehungsweise es ist so sie werden es versuchen ob es klappt ja, ist eine andere Sache aber ähm, sie versuchen es wirklich ähm, sie versuchen es das ist so jetzt so seins sein, kann man, also gerade aktuell sein Haupttag. Ja. Ich meine, kann
1: er ja alleine auch nicht beeinflussen, da, da, hängen, ja, da hängen ja so genau. viele Meinungen genau. und finanzielle Sachen dran. Genau, wäre auf jeden Fall eine Reunion, die spannend wäre.
0: Ja, und es verdichtet sich auch, dass Messi bleibt.
1: Ja, aber da, ehrlich gesagt, hab ich habe damit sich, zuletzt auch gerechnet.
0: Dass das eine mit dem anderen theoretisch zu tun hat.
1: Ja? Ja. Sie, also, aber da bist du jetzt halt. Die sind hm? sehr tight. Ja, ja. das wäre also jetzt eine, meine Frage gewesen. Also, wie teilt ist. Sehr, sehr, okay. sehr, sehr teilt. Na ja, schön. Ja, aber dann ist er äh, noch besser, ne? Ja, also, also, ich ja, auch,
0: also ich, jetzt nicht, dass Messi nur bleibt, wenn er definitiv kommt, aber ich glaube, das ist schon so, dass sie sich der, äh, bemühen. Es ist, okay. glaube ich, auch so ein also Argument auch wenn, für Messi, dass er bleibt. Weil ja auch wenn
1: ich ja ein bisschen als als deutsche Kartoffel zu denen gehöre die immer gerne über das Spiel man, als, genau so bin ich halt und das werde ich auch weiter sein. ich werde ihn man. dafür kritisieren wie er spielt und vieles gefällt mir davon nicht aber natürlich mhm. ist er ja wahrscheinlich also von der von technischen Möglichkeiten und so ist vielleicht der beste der Fußballer einer, der also das ja, ja, ist, ist ein ist verstehe, ein krasser Fußballer was, ja, ja.
0: ja. Es ist einfach ein kranker
1: Fußballer ja. eine also
0: der schön anzusehendsten ja, Offensivfußballer der Welt Punkt
1: was der am Ball kann das ähm, können nicht mal die beiden bisher größten das muss man okay. einfach so sehen. Ja. Ähm, technisch ja. ist der überragend. Wie gesagt, mir gefallen manche Facetten nicht so. Ich halte ihn trotzdem für einen überragenden Spieler. Und ähm, ich würde ihn lieber bei Barcelona als bei Paris nehmen, weil Paris habe ich jetzt weniger Sympathien für als Barcelona.
0: Aber die sind auch jetzt der Sympathie-Club. Achso, nee, das ist was anderes.
1: Nee, nee, ja. Nee. Das sind <lacht> alle, ganz ehrlich, die Vereinigten Arabischen Emirate, falls wir mal spenden, also falls ja jemand uns spenden möchte, ich bin ein großer Fan. Allgemein. Ich, ich finde das ganz toll, wie ihr das alles macht. Ja, so ist und der, die äh, schreibe so. streibe ich dann bei Instagram. Bitte einfach, einfach ein paar Euro hin. Ich finde euch wirklich ganz, ganz großartig. Ja. Klar. Kann man doch mal sagen, oder? Man muss klar. ja nicht immer so haten. Ich bin gegen die Ich, ich finde das alles toll. Ich. Ich ja, sag dann. Klar. Dann haben wir es. Ähm, ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen zumindest zu den großen Ereignissen des Web. Wir sind jetzt ja, wie du schon gesagt hast, nicht einzeln durchgegangen, sondern haben uns auf die großen Themen ähm, konzentriert, was ja. mir sehr entgegenkam, weil es sich tatsächlich um was schön sieht.
0: Ja, war halt so. Also das war, das ja. hat man ja im Vorfeld äh, oder jetzt am Freitag gesagt, dass das natürlich nach Tag 1 so das Thema an sich war, halt viel zu den Bears. Aber klar, dass sich das natürlich dann auch mal ein bisschen ändern könnte. von der Theorie, aber ähm, andererseits war mir die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das eben nicht ändert, weil das halt so äh, für jeden das Thema ist, auch objektiv. Also du liest es auch ja. überall. Das ja, ist ja. halt das, das Ding, ist, das. ist halt viel zu den
1: Punkt. Und das waren wir vor ein paar Jahren ja im negativen Sinne. Ähm, Und wie gesagt, das,
0: genau, aber das soll nicht heißen, dass nicht die anderen oder viele anderen Teams halt auch einen verdammt guten Nein, Job super. gemacht haben. Es ist halt immer also,
1: wenn, wenn es einen Trade gibt, der dich so nach oben bringt und sowas Entscheidendes macht, dann bist du immer oh. das Hauptthema. Und das apropos, ist egal,
0: guten Job, also viele Teams haben, also Franchises haben einen sehr guten Job gemacht ähm, und wir wollen nicht über das Team, was wie immer einfach wieder nur die Grütze, aber das ist uns auch egal, ähm, also jetzt mir jetzt egal, da müssen wir in die Tiefe nicht eingehen. Aber dass die Houston Texans einfach nur Scheiße bauen <lacht> und am laufenden Band, äh, hat sich fortgesetzt. Nur so viel dazu, aber mehr muss man dazu nicht sagen.
1: Nee, nee, die sind einfach, die sind in einem Downfall gerade. <lacht> ja,
0: die, ja, die treffen aber ja, Entscheidungen, da hat auch ja, keiner. Aber also, da, muss also, es, da
1: wird jetzt alles einmal abgerissen über die Zeit. Ist nur die Frage, wie lange das dauert, bis sie wir wirklich allen, jeden Stein umgedreht haben und die Leute wieder weg sind. Und dann wird halt neu aufgebaut. Das, das, ja, scheint heißt, nicht ich nicht das so Team wird
0: abgebrannt und muss umziehen. <lacht>
1: <lacht> genau. Mexico äh, nach
0: City ist meine
1: Idee. <lacht> <lacht> die, 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 die <lacht> wollen doch eh machen, weil wir wieder eine Europa Erweiterung sind, so die London Monarchs oder die, die ja, Mexico -City. City. Ähm, ja, könnte man ja machen. Ähm, nee, ja, Mexiko aber das ist halt
0: Mexiko ist ja nicht so weit entfernt von Texas. Ja, stimmt. Aber dann müssen die über die Mauer, nee, Mau also ne, die Mauer an der Mauer ja vorbei rein. dann. Ne? Also, ja, also,
1: ansonsten, ja, das kriegt man schon hin. Es gibt so viele Pässe bald, dann kriegen sie auch dafür <lacht> einen extra Pass. Ähm, ja, ich finde es, ähm, also für mich ist das sehr wichtig und somit auch für den Podcast, denn meine Motivation auf die nächste Saison ist schlagartig von so circa fünf Punkten auf 100 hochgeschnellt. Ich hab Bock. Ja, ich habe wieder richtig Bock. Das ist ja. so witzig, wie, das ist ja auch das Schöne an diesem amerikanischen System. Ja, und das System. muss ich ja
0: sagen, ich habe ihn ja beglückwünscht, dann habe ich ihm nochmal am Tag, ja. am Freitag äh, nochmal, dass ich, wirklich, ich, war ich hab mich wirklich gefreut, jetzt nicht nur für ihn, sondern allgemein. Mich hat das ja als Football-Fan einfach so yeah. gefreut, dass so ein Franchise wie die Chicago Bears, so ein traditionsreiches Franchise, einfach so einen geilen Quarterback bekommt, also theoretisch so einen geilen Quarterback. Und dann kommt, äh, ja, einmal abwarten, da kommt wieder diese dämliche Kartoffel da raus, und dieser almond äh, ja, äh, äh, ja, dann leide ich, leid ich wieder, ich bin ja auch großer FC-Fan und alles ist Scheiße. <lacht> mir, Alter, ja, das ist so, äh, ich hätte also das, noch das noch mal so als Lebensweisheit sein. hier, wenn man
1: sich freuen kann, dann sollte man sich auch freuen. Und ja, ich auch, es gibt manchmal sehr viele Dinge im Leben, die sind schön, verdammte Axt. Ja, ich brauche manchmal ein bisschen mich darauf einzulassen, ich wurde zu oft enttäuscht. Ja, das kann ich ja alles verstehen, aber das ist doch ich wenn man Ich war im Stadion, als Christoph Daum Babys getauft, getauft hat. <lacht> oder gesegnet hat, was immer er mit den anderen Kindern auch gemacht das hat. doch unglaublich. Ich, das Gefühl, ich stand ein paar Meter daneben, wie ein Kind Christoph Daum im Stadion gereicht damit er es einmal berühren kann. Und in dem Moment wusste ich, es ist alles falsch auf dieser Welt. Ich will hier nicht mehr sein. Seitdem bin ich mal sehr vorsichtig. Jetzt auch Vorsicht, ich hätte auch sowas schreiben können wie, er soll erst mal einen Ball werfen. Ich will erst mal einmal soll er erst mal werfen. Ja, ich soll er erst mal kommen, soll mal das zeigen, dass er dann dann wirklich dann ein großer ist. Nee, ich brauche aber tatsächlich ein bisschen, aber ich habe ja eben auch beschrieben, wie dieser Morgen für mich war, es, es war wirklich komisch, das war ziemlich, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit, A, nicht mit was Positiven und jetzt rechne ich mit sowas Positiven. und das war schon, ich war sehr überwältigt und brauchte ein bisschen, ich muss mich manchmal, so verliebe ich mich auch.
0: Ja, das ist so wie zuletzt, dass also ich total, den, ich weiß auch nicht, total aus dem Kontext, wie ich jetzt am Schluss der, der Episode, irgendwie ein Traum hatte, ich bin aufgewacht und Gar nicht so, also ich finde die Filme toll, also wirklich gut. Äh, mag den Schauspieler auch, äh, aber ich habe geträumt, total randommäßig diese Woche, also irgendwann, glaube ich, Anfang der Woche. Also ich bin aufgewacht und dachte, also, verdammt, es gibt keinen neuen John Wick-Teil mehr, also mit Keanu Reeves. <lacht> <lacht> und ich so, hä, warum habe ich das geträumt? Der Keanu Reeves ist tot, wieso? Und vor allem, warum habe ich das geträumt? Und also, also total seltsam.
1: Ich weiß zwar nicht, warum ich das jetzt erzähle, aber das war total seltsam. Ja, weil Traum, du damit sagen wolltest, hatte. dass so eine morgendliche Stimmung schon mal von, von Ereignissen beeindruckt sein kann. Ja, ja genau. Damit das unterstützt du mich und ja, ich, ich gebe zu, ich bin mein Also keine ein bisschen, Sorge, Keanu
0: Reeves lebt und John Wick 4 kommt, definitiv. Es kommt auch eine Serie, aber ohne Keanu Reeves. Ähm, bist, du so,
1: bist du so großer Fan oder hast du das jetzt nur geträumt, weil. Also, ich weiß es nicht. Nee, ich bin. Also, was heißt. Nee, großer. Also, ich habe andere
0: Lieblingsschauspieler. Ich mag Keanu Reeves schon gerne. Und, und weil Film, der Film, also Schauspieler ist, aber mit dem ist man ja aufgewachsen und äh, seine Art zu gehen, finde ich immer noch lustig. Hat mich ja, als die, ich habe
1: gar nichts gegen Keanu Reeves. Aber, aber die John
0: Wick-Filme sind stark, ja. Also, die machen. Ich finde den
1: zweiten ziemlich scheiße. Ehrlich ja? gesagt.
0: Also, ich find's, also, ich find's halt, das allgemeine Niveau, also, es ist so, das sind so, finde ich, die Filme, da musst du halt nicht viel nachdenken. Das stimmt, äh, ist es ist gute Action unterhaltung Genau,
1: und, und gut choreografiert. <lacht> Genau. Ähm, Story und so kannst du dabei immer ausnahmsweise. Ja, aber den zweiten, Drehbogen, den habe ich ja. tatsächlich ausgemacht. Ähm, den habe ich, den fand ich nicht gut. Den dritten fand ich wieder gut. Ersten und ja. dritten finde ich gut. Der zweite war so ein äh, Füller, den habe ich nicht verstanden, glaube ich. Vielleicht lag aber auch an mir. Kann ich mich auch einlassen auf diese ja emotionale also Geschichte? <lacht> 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 ja prima. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen ähm, äh, ja, Popkultur eingestreut. Ähm, Klar, immer. über Träumen und John Wick Ja. Ich werde mir auch den vierten angucken, aber ja, äh, machen wir so. Ja, haben wir noch was? Nee, wir sind durch. Nee, ich muss jetzt durch, gleich Leute. mein Essen holen, habe ich ja schon angekündigt, dass ich ein bisschen früher weg muss, zumindest im Er ja, muss. Frühstück.
0: Muss die also ne, hier, Grüße an Jan-Josef Liefers. Äh, <lacht> unser Tim Henfer ja. muss äh, Frühstück beim Gastro-Kollegen ja. abholen, ja, ich, um auch. den Gastro-Kollegen zu unterstützen. Eben. Ja. Ich, 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 ich ne? Also Jan-Josef, mach das einfach und halt die Klappe.
1: Ich werde meiner Verantwortung bewusst, dass ich auch in einer Krise vollständig bezahlt werde. Und somit auch gerade an die an das da eine Gastro-Business was abgeben muss. Machst und du das halt beim Tatort
0: mit? Achso, nein, das du meinst als Lehrer. Das wär, das wär, so oh, wenn ich so einen Vertrag hätte.
1: <lacht> so einen guten Vertrag habe ich leider nicht. So viel ist mir mein Dienst, äh, ist der Dienst, der bin ich. Ich grüße nicht wieder an alle Tatort-Zuschauer äh, und Zuschauer. Ja, äh, ihr seid toll und ähm, ihr guckt nur Scheiße. <lacht> <lacht> Kann man ja nichts machen. Aber ihr seid bestimmt
0: fantastisch. <lacht> <lacht> also oh jedem, <lacht> also ne, soll jeder das machen, wie er will.
1: Das ist auch genauso leider ein bisschen unsere Zielgruppe, die ich auch gerne. Äh, egal. Ja, ja ich glaube schon, was ich bleibt bei meiner. Meinung. Ihr
0: könnt. Jetzt kriegen wir wieder diese komische Post mit den toten Fischen. Dank ja, ihr. Ja, aber.
1: Polarisieren ist viel wert. Guck dir doch mal an, wie der Liefers und Co. das machen. Ich will es doch genauso machen. Du Denkst musst polarisieren. Wir bei nächste Woche. Da ist mir wieder Plastik ja, am Montag. Warum oder wurden oder wir so? gecancelt, weil ich den Tatort beleidigt habe. Ja. <lacht> die Tatort-Bubble <lacht> nicht akzeptieren. <lacht> morgen bei Twitter. Schön. Also ja, unser
0: Ziel äh, in den nächsten Jahren sind, werden wir die talkshow dauer sein. <lacht> Das wir hin. Oh Gott,
1: das möchte ich in der Also, Tat wenn wir die Pandemie, sehen.
0: also die aktuelle Pandemie vorbei ist, dann werden wir äh, dann lauter wir aufs Stuhl einnehmen, äh, ja.
1: Balance. Dann äh, Da geht es mal um die wichtigen Dinge, um Bärs und, und hm. Barcelona. Dann hauen wir mal richtig raus. Ja, im Allgemeinen.
0: Also wir haben ja auch zu anderen Themen, also das dürfen wir ja noch nicht rauslassen, es sind ja ein paar spin podcasts geplant. Ja, klar. Ähm, klar. Eigentlich jede Stunde neuer Podcast. Ja. Äh, ja. Auf jeden Fall jeder Tag ein.
1: Zum um, anderen Thema. Also auch wenn es unsere Zuhörer nicht interessiert, ähm, Schnitt dauert heute ein bisschen, weil ich, wie gesagt, mich erstmal um andere Sachen kümmern muss. Ähm, Achso,
0: ja, nee, ich Das hab, war Elli im Hintergrund. Ich werde auch noch äh, an
1: einer kleinen Hundetherapie teilnehmen. Äh, da gibt es ein Problem mit dem Hund, der nicht über die Straße gehen möchte. Das will ich oh. mir angucken. Das mache ich direkt im Anschluss und danach äh, schneide ich es dann. Und das heißt, es wird aber heute noch, ähm, sofern du heute Abend noch Zeit hast, den eventuell hochzuladen, ansonsten mache ich es. Klar. Wenn wir es auf jeden Fall. Komme ich hin. Kriegen wir heute noch hin, und so, und wenn jetzt nichts kaputt ist oder eine Aufnahme plötzlich weg ist. Aber du schickst mir deine noch und dann passt das. Ja, prima. Wir können uns von mir aus verabschieden. Ja, tschüss. Nein, Quatsch. Aus. Ja. Auf Knie. <lacht> Könnte man natürlich auch machen, immer so eine Nulllinie am Ende eines Podcasts machen mit ja. dem letzten Wort statt einem Jingle. Ja, ja oder einfach so ein Piepen. Also ja. so ein,
0: also so ein Pie Oder
1: so ein Hundepfeifenpiep, dass die Hunde bei den Leuten in der Wohnung ausrasten und sie wissen gar nicht warum. Einfach ja. so in der Leerzeit, wo die ganze Zeit... <lacht> <lacht> ja, dann... <lacht>
2: ja.
1: <lacht> gut. Ähm, ich überlasse dir wie immer das letzte Wort, denn ich habe genug gesammelt zu meinem Lieblingsteam. Ähm, kauft euch alle Fields-Trikots und ähm, guckt kein Tatort mehr. Und damit bin ich raus und wünsche euch allen ein schönes Restwochenende.
0: Oh, jetzt muss ich ja einen Kontrast machen. Ja, dann ähm, Ja macht, was ihr wollt. Ähm, guckt heute Jan-Josef, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, ihm passen ne das heute auch glaube ich ist ich habe das gelesen dass es auch sein fucking Tatort heute nicht. auch kommt ne also das ist eher egal äh, nicht mehr dazu also wenn ihr unbedingt diesen schwarzen äh, wenn ihr den Tatort gucken wollt Axel Prall ist lustig ich habe äh, aber da äh, nur ein anderes Thema da habe ich äh, ich habe ja mal in einer lustigen Sendung gesehen da war dann Nissabon Lissabon äh, auf WDR und hat dann Nissabon äh, hat er sich durchgefuttert äh, die war mega lustig vor allem als sepparstage denata äh, ein sehr leckeres äh, Portugiesisches Gebäck mhm. ähm, einfach nicht mehr aufgehört hat zu essen. Und ähm, wer war das? Von wem redest du gerade? Axel Prahl.
1: Ja, ich kenne die alle nicht. Das ist, der,
0: das ist der Münzeraner, andere Typ.
1: Das ist ah, der, okay, ja, dann kenne ich nochmal vom Sehen. Ah, äh, ja, okay. Ja, der ist gar der nicht hat auch sympathisch. Nicht, der hat
0: auch nicht bei diesem Schwachsinn mitgemacht,
1: soweit ich weiß, oder? Äh, sonst äh, nehme nee, ich das, mir das zumindest zurück. ist mir aufgefallen, ja, aber der ist nett, das ist ja der, das ist auch ein Charakter. Ja, auch, den auch, also, also
0: wie gesagt, diese, ich weiß gar nicht, das war es gibt ja bei WDR so eine Reisensendung, da waren die auf jeden Fall in Lissabon und das war sehr, sehr lustig. Also es war ja, wirklich auch lustig, das weil er sich einfach durchgefuttert hat äh, und alles und immer mehr. Ja, das, <lacht> das Einzige,
1: was mit dieser Geschichte ist erreicht hat, ist, dass jeder weiß, dass ich gerade über Tatort geredet habe, obwohl ich gar keine Ahnung davon habe. Aber auch das ist cool. Ich habe in meinem Leben vielleicht zwei oder drei
0: gesehen. Du bist aber ein perfektes Beispiel, wie diese so cancel Culture. Ja, ich bin ja, genau. keine Ahnung von irgendwas ja.
1: und dann einfach nur Hate. Ja, kann der Liefers denn überhaupt einen Ball werfen? Brauchen wir den bei den Bears? Nein, brauchen wir nicht. Kann er nicht. Er also ich da werfen? bin ich mir ziemlich sicher, dass er das echt nicht kann. <lacht> nee, darauf da da können wir uns da einigen. Darauf auch. können wir uns einigen. Also, Jan Josef, Leaf, die Klappe
0: und mach das, was du kannst, <lacht> weil ja. Football spielen kannst du definitiv nicht. Und das machst Damit, du sicherlich auch. gut. Äh, das Wort zum Sonntag, finde ich. Äh, ja. Mach weiter deinen Tatort, mach die Leute glücklich und ähm, oder was auch immer damit und äh, euch äh, auf jeden Fall jetzt einen guten Start in die kommende Woche oder einen guten Wochenstart, wenn ihr es dann erst hört ähm, merkt euch das hier ist der super Podcast wir sind super, ihr seid super oder ihr seid nur super, wenn ihr den hört Ähm paar ja, was so gehört. Ähm, bleibt so toll wie ihr seid ähm, ja. äh, Licht ist am Ende des Tunnels ähm, was gibt es noch zu sagen oh Gott, jetzt kommt ähm, du schon mit Todesmetaphern steigt ins
1: Licht, geht ins Licht <lacht> geht ins Licht, nein
0: nein, 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 nein da zurück, geht natürlich noch nicht ins Licht, ähm, aber Licht gibt's und Licht ist gut, Licht ist ja. gut, ja. also Licht ist nie verkehrt, somit Lights on, Spots on, Spot ja. on äh, und wir sind raus, bis nächste Woche.